0: Olha só, sonhador e sanhador, eu tenho um recado cheio de orgulho pra vocês. É merchan, mas vale a pena. Fica até o final que você vai curtir. Lembra que eu já comentei que eu monto as minhas lojas pela Nuvem Shopping? Pois é, eles não só me oferecem uma plataforma show de bola para as minhas empreitadas, como agora eles estão apoiando o Empreendacast. A Nuvem Shopping é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Lá tem tudo para você fazer a sua loja online. De verdade, os caras são completos. Eu já rodei esse mundão inteiro, já testei de tudo, mas foi com a Nuvem Shopping que eu escolhi para fazer as minhas lojinhas. São mais de 10 anos no mercado, diversas integrações, automações e muita inovação. Com certeza a Nuvem Shopping vai potencializar o seu negócio. E olha só, se você criar uma loja online pelo link nesse episódio, você tem 30 dias grátis, 90 dias sem pagar as tarifas e ainda leva 25% de desconto na primeira mensalidade. Tudo isso pra você parar de pensar e colocar logo a sua loja em produção. Bora ganhar dinheiro em 2022. Ah, Gustavo, mas eu não manjo muito de tecnologia, dessas coisas de internet. Ah, cara, faz o favor, né? Começa logo, o suporte e atendimento deles é incrível e de verdade, eles estão preocupados com o seu negócio para decolar. Acesse o link aqui na descrição desse episódio, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube e aproveite. E olha só, se você montar a sua loja, faça para o meu link, que eu também ganho aí pela indicação da Nuvem Shopping e eles vão ficar mais um tempo com a gente na temporada. Pessoal da Nuvem Shopping, fica com a gente, hein? Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast, Aqui a gente explica a teoria na prática. Muito bem, sonhadores e sonhadoras, está começando mais um Empreendacast, que a gente vai aprender a teoria na prática. E hoje, na prática mesmo, a gente vai até enrechear essa mesa de brinquedos. Tá? Por que brinquedos? Se você é papai, se você é mamãe, né? se você está aí procurando um brinquedo para seu filho, esse podcast pode ser a solução para os seus problemas, principalmente para você não ter que comprar mais um armário, para você não ter que inabilitar um quarto para virar o quarto da bagunça. né? E todos aqueles trambolhos, que é muito legal, né? mas que depois fica na sua casa e, e vira é, step de, de toalha. Né? Você começa a pendurar as toalhas naquelas né? coisas, seu filho nem brinca mais com aqueles brinquedos. Hoje, aqui na mesa, eu tenho o retorno do baú do bebê, né? o baú do bebê, e eles vão contar aqui que o time cresceu, que o negócio cresceu. E, principalmente, os protocolos, a higienização e tudo que esse novo normal, que graças a Deus a gente até parou de falar de novo normal, né? Tudo que esse novo modo de viver trouxe para o modelo de negócio deles. E eu vou deixar cada um se apresentar. Eu vou começar pela Ana aqui. Ana, conta aí de onde você vem, o que você faz e o seu sobrenome, para eu não falhar daqui para frente.
1: <risos> eu sou
2: a Ana Faquinato. É, tenho 34 anos, sou sócia do Baldo Bebê desde 2017, então sou uma das fundadoras e, bom, o que eu faço, além de cuidar do Baldo Bebê, que é um filho para mim, tenho o Francisco também, que é meu filho de dois aninhos. É, bom, curto... Que é o maior
0: tester do é, Baldo Bebê. É,
2: heavy user. <risos> E me mudei para o interior, então agora estou numa vida bem mais tranquila, pacata, gosto da natureza, gosto de, de, desse contato e trabalhar, trabalhar,
0: trabalhar. Muito bem. E você lá? Eu vou falar só lá, que aí você fala o seu nome completo.
1: <risos> Meu nome é Laísa Escandura, é, eu também sou fundadora do Baú, do, Baú do Bebê junto com a Ana e sou formada originalmente em Educação Física. Mas sempre gostei do lado administrativo. Daí eu olhei para a Ana, ela olhou para mim. Você vamos curte abrir. as planilhas
0: de Excel, assim? Quero que eu curto, Meu viu? Deus, meu Deus.
1: A Ana curte mais. É. Ela fala, eu preciso pôr no Excel para ver. Eu falei, então põe você. Mas quando ela não coloca, eu coloco. E aí a gente, juntas, fomos criando o modelo, fomos testando e tal. E hoje a gente está aí full time no baú do bebê. Testando e aprovando e usando o Francisco para provar também. É isso aí,
0: heavy user total. Exatamente. E temos uma, uma nova... Persona aqui na mesa, direto da onde? Direto de Itajubá. Itajubá. De...
3: Isso. Eu sou o Vitor. Eu sou. Bom, eu entrei no baú no começo desse ano, sou o braço de tecnologia do baú. Certo? Que basicamente continua as meninas comandando a máquina de, de logística e manutenção, entregas, higienização e reparos e tudo aquilo que elas já contaram um pouco aqui. E eu vim para. Embasar um pouco mais com plataformas, com métricas, para nossa tomada de decisões, com processos, esse tipo de coisa. Né?
0: Perfeito. A parte tecnológica em si é onde mora a grande exponencialidade também. né? Exatamente. A gente falou muito sobre isso. Né? É, Por que somos startup? Por que somos empresa? Como exponenciar? Tudo precisa exponenciar. Acho que a gente já conversou bastante sobre isso. Né? E é legal uma parte tecnológica porque é, a partir dali né, você começa a abrir os, os feixes de luz para o Brasil inteiro, né? Até, quem sabe, outros polos de distribuição do baú do bebê e etc. Vamos falar sobre isso aqui também. Eu queria começar perguntando, vou falar para ti, Aninha, o que, que aconteceu nessa virada do Globo aí de 365 dias que foram em, <risos> em meses, né? Em meio à pandemia. O que, que aconteceu de, do episódio que vocês gravaram para cá com o baú?
2: Olha, eu posso dizer que o baú é um, o dobro do que era né? desde a última vez que a gente gravou. É, no começo da pandemia, é, foi um susto para todo mundo. né? Acho que todas as empresas sentiram isso. Ninguém sabia exatamente o que, como ia ficar o mercado, como ia ficar o, como ia ficar o comportamento dos consumidores. E a gente focou no que era mais importante naquele momento. Então, a gente começou a olhar ainda mais, não só olhar, mas também mostrar de forma mais forte a parte de higienização, a parte de da pessoa receber os itens em casa, todos esses benefícios que a gente já tinha, mas que as pessoas começaram a valorizar cada vez mais. E, então, de certa forma, no começo foi um susto para todo mundo, mas que acabou beneficiando muito a nossa empresa, o nosso mercado, porque as pessoas em casa, com crianças em casa, que não aguentavam mais ficar em casa, precisavam uhum. de, é, de entretenimento, de desenvolvimento... É, um ano para a gente é muito diferente de um ano para uma criança. Sim, né? Então, sim. elas precisavam de estímulos, de, de coisas novas, de novidade. Então, o baldo bebê é, conseguiu mostrar ainda mais essas vantagens, as pessoas deram ainda mais valor para isso. E a gente cresceu bastante. Então, a gente é, investiu. Ainda mais em diversidade de itens, é, de idade, de categorias. É, a gente saiu cada vez mais das coisas portáteis, focadas em viagens e em turistas e em clientes que viriam só, eventualmente, em épocas mais sazonais. Uhum. E investiu mesmo numa, numa linha do tempo no, do, do cliente maior, mais longa. Né? Então, hoje, a, a gente consegue pegar um bebezinho... É, logo que nasce, até os três anos, e oferecer muito mais diversidade, criar realmente um vínculo deles com a gente por mais tempo. Tudo isso junto a um aumento de demanda, a uma valorização maior, e tudo que tem por trás dessa operação, é aí você sabe que não é brincadeira, né? Agora,
0: você falou do Francisco, né? O Chico tem dois anos. Dois. Ele, ele é um quarentenaus, né? Porque ele tem mais tempo de quarentena do que de não vida. quarentena. Exatamente. né? Exatamente. Como é que você viu esse carinha em casa, né, em meio ao fatídico 13 de março, sexta-feira 13 de março de 2019, né, 2020, que a gente entrou em quarentena? Como é que você viu o desenvolvimento desse carinha até? Você teve mudança para o interior, né, de oferecer para ele um pouco mais de, de possibilidade de diversão em meio né, à casa e o local que vocês moram?
2: Sim, é... O, a idade que o Francisco tinha quando começou a pandemia ele estava com seis para sete meses então era uma idade que ele não entendia o que estava acontecendo no mundo então hum. para ele ele estava em casa com o pai e a mãe o dia inteiro dando atenção para ele Estourei,
0: né Estourei. me dei bem
2: nossa tá todo mundo aqui comigo o dia todo então realmente é, foi uma fase que ele não sentiu muito a gente que teve que ficar ali equilibrando os pratinhos né entre cuidar dele trabalhar cuidar da casa Cuidar da gente. Uhum. E... Mas para ele, no começo ele não sentiu. O que ele sentiu foi realmente agora que a gente começou a fazer algumas outras coisas. Que a gente vê que ele é uma criança que ele tem um pouco mais medo de algumas coisas. É... Principalmente na parte de encontrar pessoas novas em lugar é... com muito barulho. Ele é uma criança que assusta um pouco mais. Uhum. Mas estando em casa, é... realmente o que ele precisava era novidade. Que o baú do bebê ofereceu
1: bastante <risos> para o nosso Que legal. Realizador. Não, eu ficava muito preocupada com ela, porque na época o Vitor ainda não estava. E eu falava, amiga, como que você vai conseguir? Ele tem seis meses, cuida do Francisco, eu cuido do baú do bebê, fica tranquila, olha para ele, porque é uma idade realmente muito complicada. Né? É
0: bom que você é skin the game total, né? porque em meio a trabalhar né, e cuidar do Francisco, né o, o seu marido também em casa, todo mundo ali dividindo as tarefas, uhum. você tava com alguns objetos que até passam o tempo da criança. né Eu queria já começar a entrar assim, o que, que você mais usou na pandemia antes de começar a escalar para a galera?
2: Olha, não dá para dizer uma coisa só que eu mais usei, porque eu realmente ia trocando muitos brinquedos, assim. É. Me, me entrega um. Na verdade, o que ele menos usou era o que as pessoas mais queriam, porque casa de ferreiro, espeto de pau, né? Filho, é. tem criança querendo esse aqui, vamos devolver para o baú, que esse aqui tem fila de espera. <risos> <risos> vamos pegar outro. Mas o que eu mais usei realmente foi a diversidade. Foi é. poder ir trocando e oferecendo é, cada, cada semana, cada semana não, cada... Mês mais ou menos alguma coisa nova para ele se distrair. Legal. Em esquema de guerra, assim, né? Enquanto ele dorme, eu trabalho. Enquanto eu almoço, ele, o, o meu marido é, fica com ele. Aí, enquanto o meu marido para de trabalhar, eu trabalho porque o meu marido cuida dele, já tinha tudo esquematizado. É,
0: tem todo um rolo. Tô. Agora, lá, você, como educadora física, a molecada. Ficou parado em casa, porque não podia nem sair para fora. Né? Dependendo de onde mora, no condomínio, as áreas comuns foram bloqueadas. né? É, é, lá onde, onde vocês moram é muito gostoso. Eu, eu já tive o prazer de morar em Jundiaí. Ali é muito gostoso sair. né? Você não precisa nem pisar na rua, você fica dentro do próprio condomínio. Exato. Mas não é a realidade de todo mundo. A grande maioria ficou presa nos apartamentos, né? não podia fazer nada. Né? E, e, e tinha pai e mãe maluco, assim, que do filho sair, dava até uma limpada no elevador, aí a criança descia, pegava a pizza, limpava de novo <risos> o elevador. E como é que você viu essa criançada parada com relação à saúde, a fazer os cardios, né? a, a se movimentarem, como é conforme as idades, o que que isso muda na hora que você vislumbra a diversidade que a Ana comentou? Para os brinquedos que tem que ser oferecidos para essas crianças.
1: É, então, foi, foi assim, realmente preocupante, né? Eu não tenho filho, mas avaliando de um lado mais de saúde principalmente do zero a um ano, é quando a criança mais se desenvolve. Ela passa pelo rolar, pelo sentar, pelo engatinhar, pelo andar. E você ter uma criança dessas se desenvolvendo num apartamento ou numa casa, que muitas vezes os pais não têm noção da importância hum. de cada fase. Né? É, era preocupante para a gente. Inclusive, foi uma das coisas que a gente uh, acrescentou, né? a importância de cada fase e do estímulo correto. Sim. Né? Quando a criança, por exemplo, às vezes ela ainda não engatinha, mas ela já senta, apoia e levanta. E aí o pai fala, olha, vai andar sem engatinhar, como meu filho é avançado, né? Hum. Mas nem sempre é assim, é importante passar pelo engatinhar. Sim. Então, muitas vezes, os pais, eles não tinham conhecimento mesmo, né? De como uh, estimular aquela criança. E quando ela vai para a escola, muitas vezes, a professora já sabe o caminho correto, né? Um berçário e tal. Então, de zero a um ano, realmente, foi uma das coisas que a gente caprichou bastante nesse conteúdo. De, olha... Vocês estão em casa, o desenvolvimento motor para cada fase, tem Sim. um estímulo, contem com a gente. E o desenvolvimento psicológico também, né? Porque os pais trabalhando é uma outra dinâmica. É. Ah, que legal, tá todo mundo em casa. Mas não tá todo mundo em casa livre, não. brincando
0: com o bebê, né? Tá cada um dentro da sua sala virtual, Entendeu?
1: Né? E é naquele esquema que a Ana falou, dando comida, aí trabalha, faz a reunião, enquanto o outro, cuida. Com o um pé
0: semestre, com o outro sei. Você... É.
1: E a pandemia também dificultou bastante os avós, porque os avós que eram, né, Sim, os, tinham que ser ah, os mais protegidos. Risco. Então, também não tinha a ajuda do avô. E aí, muitas vezes, colocava a criança na frente da televisão, porque você não tinha mais o que fazer. Então, da questão psicológica, também é importante o brinquedo como um estímulo mesmo de não tela, né? De, de tentar muitas... As, eu, a gente ouviu muito pediatras e conversamos com uhum. muitos pediatras e eles falaram, olha, tela não é bom, tarará, tudo bem, mas nós estamos num momento atípico. Se você é, quiser rolou, dar um pouquinho a mais... Rolou vai... uma
0: frouxada, é... né? Com relação às telas. É, porque
1: a gente tem que viver a vida, né, Gustavo? Aconteceu, ninguém estava prevendo. Então, o ideal é sim, se não tem como tudo bem, vamos colocar um pouquinho também para todo mundo viver bem, porque senão quem fica doente são os pais, né? Sim. E aí tem que, tem que equilibrar. Então, a gente fez... Saúde
0: mental, acho que foi o que mais pegou, né? Nessa, foi, nessa foi. pandemia, né? Foi. Das crianças, dos pais, dos avós, acho que todo mundo deu uma balançada, assim, o tico e teco, porque é, realmente não é fácil. Acho que ninguém tá bem, né? Até outro dia eu vi uma, um, uma placa bem legal, assim, tipo, pega, pega leve, porque ninguém tá bem, né? É, exatamente. Não só você como ninguém, então... Vamos, a ansiedade, dar...
1: né? Veio tudo.
0: É, muito e, e do um, do 0 a 1, então, ali, vocês colocaram diversos produtos novos, brinquedos, que não tinha no catálogo hum. da, do baú do bebê. Agora, para eu ter um tamanho de dimensão. No dia que a gente conversou, acho que já fez mais de um ano já, né? Já fez.
2: Fez. Foi um pouquinho antes da pandemia. Quase é.
0: dois anos deve estar tá para fazer é, já. acho
2: que foi em torno é. de fevereiro, um ano e meio.
0: Isso. Mais ou menos. De lá para cá, a gente pode dizer que tinha no cardápio de, de opções... Quando a gente gravou, tinha X brinquedos e hoje tem quantos? A gente consegue falar esse número?
1: Na época eu não lembro quantos. Deve ter ah,
0: triplicado. É, eu acho que, que é assim. alguma coisa assim. É, triplicou é, o número de opções. A, é,
1: antes de, de fechar, eu e a Aine, a gente conversava muito falava o que, que vai acontecer, né? Porque a gente. O empresário ele tem que tentar Sim. criar vários cenários e tentar acertar o que, que vai acontecer. Quando fechou, né? você
0: estava com a cabeça exatamente no dia de hoje, né? O empresário tem que. Pensar como é que vai estar tá daqui X meses.
1: Exato. Então, a gente pensou, será que vai diminuir a locação porque as pessoas vão estar com medo da higienização? Será que vai aumentar porque as pessoas estão em casa? Então, a gente, uh, antes de, de fechar tudo, quando já vinha fechando, né? Desde... Começou o primeiro caso no Brasil, a gente falou, o que, que vai acontecer? E a gente falou, bom, vamos nos preparar para as duas coisas, né? E aí, no, na primeira semana, encerrou, acho que uhum. o estoque inteiro, né? Sim. Acho que foi uma loucura, é. assim. E aí, a gente começou a, a ver...
0: Que problema bom de resolver, é, né? Olha, <risos>
1: e aí a gente falou, bom, vamos aumentar a quantidade de itens ou vamos, vamos aumentar a diversidade, porque também tem onde investir, né? Uhum. O, o que, que a gente vai Aí ah, E até porque oferecer. vocês
0: não investem em tijolo, mas investem em estoque, né? Exato. Vocês precisam ter um, um espaço. É... Não só espaço de... É... Espaço para guardar, mas um espaço entre os itens para poder dar o tempo que está com as pessoas.
1: Isso, e o item se pagar, né? Porque o no item nosso se negócio pagar. a gente compra o item inteiro e ele vai se pagando aos pouquinhos. Hum. Então a gente não podia errar nesse investimento. É praticamente um leasing, assim, isso, né, se a gente for pensar, né?
2: Isso. E tem é. o pós-pandemia, o pós né? O que vai acontecer quando todo mundo é, sair de casa de novo? Todos esses brinquedos que a gente vai investir agora... A gente vai ter demanda para manter. Mas dá para
0: montar um parque da Mônica. <risos> mas eu acho que vai continuar, porque a gente Sim. teve novas tendências. Eu acho que Sim. tem uma coisa muito legal, antes de jogar para o Vitor aqui na parte tecnológica, mas assim, o custo de aquisição que a gente tem do cliente nunca ficou tão barato no sentido de é na marra. Ou você usa iFood... Ou você usa iFood, ou você usa RAP, ou você usa RAP. Ou você aluga brinquedo, ou você sai numa loja e gasta uma fortuna, enche a sua casa com um pouco de espaço que a gente já tem, ou você aluga. Não tem muito o que escolher, né? Sim. E aí você vai, né? Algumas pessoas têm resistência. Ah, será que eu alugo? Né? É. Aí acaba alugando, aí gosta, e passa para o próximo. Então a gente teve aí um curso de aquisição que, às vezes, a primeira vez que você conquista aquela mãe. Né? A gente investe uma grana para conquistar ela. Aí depois a galera aí né, do Empreendacast, a grande maioria, sabe o que é o CAC, né? o custo de aquisição por cliente. Mas a gente sabe que em meio à pandemia a gente teve uma aceleração de tudo isso. Uhum. Consequentemente, também um aumento dos leads, quando você vai disputar. Né? Uhum. No caso de vocês, eu não sei se até devem ter nascido concorrentes em meia à pandemia, aí, né? Ah, Porque sim. eu acho que a demanda salteou para tudo que é lado. Para antes de mandar para o Victor lá, eu queria saber de você o seguinte. Quando, quando tinha experiência né vocês chegaram com os sacos aqui tem toda toda a parada do, do, do baú que a gente brincou né por guardar no saco é, específico e criado por vocês
1: e branco branco,
0: branco para mostrar a limpeza né como é que foi os protocolos de segurança ali o que que vocês começaram a fazer porque já tinha toda uma higienização. chegava lindo lá em casa os brinquedos tem as marcas de uso tem? faz parte do, do, um aluguel, do né? aluguel, né? assim como se fosse alugar um pula-pula, um, uma piscina de bolinha. Mas quais foram os protocolos adotados em meio ao aluguel desse brinquedo?
1: É, a gente montou uma quarentena para os brinquedos. Ah, é?
0: <risos> Toy Story um total. Eles foram... <risos> é, é. Era um
1: espaço que, quando uh, uh, os itens chegavam da rua, eles ficaram ali parados por dois, três dias. E aí sim a gente ia manipular. Uh, muitas coisas também no contato com o motorista. Porque hum. ele era a pessoa que estava mais em risco Sim. ali, né? Então, a gente começou... Uh, normalmente, ele subia no elevador, ele levava até a porta do apartamento. Isso a gente já não fazia mais. E a gente foi informando todo mundo. E a comunicação é a base, né? Sim. Então, a gente foi informando todo mundo que isso estava sendo feito, tanto para a proteção da própria pessoa, quanto, quanto do, da sua equipe, do, do motorista. motorista em geral, né? Então, os itens saíam com duas sacolas. Uma... A sacola de fora, o motorista segurava. A de dentro, o, o porteiro se puxava. Né? Então, hum. tinha uma coisa dele não encostar também. De sair do estoque e a gente tentar quase não encostar no item para quando gente. chegasse na casa do, do, da, da, da cliente, do mini-cliente. É, a gente caprichou mais ainda na higienização. Né? Então... A troca de luvas, de máscara, era muito mais frequente do que a gente já tinha. Uhum. Os produtos e tudo mais. Legal. Então, a gente... E é o que a Ana falou. A gente também mostrou isso. Como estava sendo feito esse processo, né? para transmitir realmente confiança. De que a gente estava, assim, dentro... Ah, vocês
0: fizeram stories. Fazia, isso. fazia. De tudo que estava rolando. Uhum.
1: Mostrava as duas sacolas. Como era que o motorista tirava. Onde que ele segurava. O motorista também todo é, parametrizado, né? Com luvas, máscara
0: e tudo mais. Que loucura, né? Teve alguns momentos que eu achava que eu estava num breaking bad, assim, sabe? <risos> Galera entrando toda paramentada. Uma vez o cara da, da, da TV Acaba entrou lá em casa. Eu falei, cara, que loucura cura, velho. Você tá se sentindo bem tudo isso aí que você tá usando, né?
1: É, a é. nossa preocupação era essa, realmente. É, ah. é O funcionário também se sentir seguro, né?
0: Sim, sim. Isso é importante. É. Agora, sim você comentou o retorno, vocês faziam um quarentena dos brinquedos. Porque eu tô imaginando o seguinte, para ir, tem todo o protocolo. para voltar, aí a proteção é no
1: time de vocês. É, exatamente. E aí tinha umas
0: recomendações para o cliente também. Uhum.
1: Né? Sim, sim, com certeza. A gente sempre pede, né, colocar desmontar, colocar dentro da sacola, fechar. E aí, quando o motorista chegava, recebia, ele colocava na sacola tem dele que... também.
0: Parecia que estava transportando coisas ilícitas, É, né? tipo
1: Ou urânio,
0: né? Enriquecido.
1: É, Ou uma coisa isso. que queima, né? É, que
0: loucura, muito doido. Mas a
1: gente colocou isso e deu uma boa caprichada na, na diversidade também, que nem você falou, para aproveitar o CAC e aumentar o, o tempo de vida do cliente, né? O isso. LTV, porque aí aproveitava que estava na pandemia e a gente começou a investir realmente em mais itens em diversidade para para o pessoal conseguir usar mais. Acho
0: que uma coisa que facilitou foi a entrega e a retirada, né? Porque era meio uma jornada ali que dava um pouco de fricção, eu lembro. Uhum. Que eu tinha que preparar ali o saco para vocês e eu ia para o trabalho, a Carol ia para o trabalho e aí o, o bebê ficava com a minha sogra, às vezes não sempre no local que estava. E era um desespero, aquela dor de barriga. Meu Deus, vão vir buscar os brinquedos, eu não posso deixar na portaria. A grande maioria, a grande parte das portarias não deixam ficar. E aí ficava aquela situação, né? Acho que vocês lembram bem disso. Isso aí diminuiu, né? É. Essa fricção de, de entregar o... O brinquedo, porque os pais estão em casa. Agora é descer rapidinho Sim. e entregar.
1: E as portarias também estão mais flexíveis. É,
0: isso, isso é verdade. Eles a minha portaria aceitando. hoje só não recebe comida também, porque se eles começarem a receber a portaria, o cara vai ficar, <risos> né, ele vai ficar tomado de caixas e, e caixas de comida, porque eu acho que é o que mais bomba nos condomínios, né? Sim. É legal perguntar isso, porque o, o papai e a mamãe que está assistindo aqui, ouvindo, né? Cara, tem vários brinquedos legais. Eu tô agora, eu vou até antes de jogar aqui pro Vitor. Eu vou deixar um assunto para vocês pensarem que eu vou jogar para vocês duas e para o Victor também. Eu tô agora, nesse exato momento, com a necessidade de um pula-pula, um escorregador e um balancinho. Já é uma coisa mais assim, festa, não festa, né? E eu pensei em vocês. Então eu vou trazer esse assunto para vocês. Eu já entrei no Mercado Livre, pensei em comprar. Falei, meu Deus do céu, depois o que eu faço com isso com esse moleque não entrar mais no, no balancinho? Escorregador também. Então eu tô nesse exato momento. E piscina de bolinha que sempre que eu imagino montando aquele negócio, eu me imagino desmontando um dia, né? Porque... Catando bolinha, catando bolinha. Eu vou deixar isso no ar para vocês, se tá no modelo de negócio, se não tá, esses brinquedos mais diversão, principalmente no mês de julho que a gente acabou de passar. Agora eu vou jogar aqui para esse cara que tem um sobrenome, que eu faço questão de deixar registrado aqui no YouTube, Vitor van der Weyden. É assim? Quase. Venden. Quase? Então vai lá, Vander
3: Van der Velden.
0: Van der Velden. Uhum. Qual que é a origem disso? É alemã? É holandesa. holandesa. Uhum. holandesa. O alemão seria von em vez de van. Ah, Entendi. Então temos, temos um holandesa aqui na, na, nossa, na nossa mesa. né? É, cara, como é que você foi encontrar essas duas malucas aqui? Que horas que você entra no baú junto? Vamos lá.
3: Contextualizando. É, eu fiz minha carreira por sete, oito anos no Peixe Urbano. Eu tocava área de produto lá. Legal.
0: Arruma só um é pouquinho aqui. o microfone para você aqui. Pela. Aí, boa.
3: Bom, eu fiz minha carreira no Peixe Urbano. Legal. Sete, oito anos tocando área de produto lá. A segunda metade disso era o head de produto. Legal. Então, aprendi uma coisinha ou outra sobre tecnologia, e-commerce, processos de produto. Distribuição, tipo de coisa.
0: demanda, né? Um pouquinho de tudo.
3: <risos> é sair no em 2019 é, tava num burnout assim de saco cheio e tal pedi para sair na terceira tentativa consegui sair <risos> falei vou agora é, é, descansar estudar viajar aí vem o mundo 2020 pá, pandemia na cara viajar é. nada é. aí fui estudar fazer cursos aprendi a programar direito que Antes, eu programava só no chute. Já quebrei o site do Peixe Urbano umas três, quatro vezes. Levava bronca da galera. Culpou o estagiário. Colocava a Mas isso. E nesse período, 2020, 2020 inteiro, eu ajudava bastante a galera da startup, a galera me procurava. Preciso de uma ajuda aqui com métricas, com teste A-B, eu sou viciado em teste A-B. É, com estruturação de área de produto esse tipo de coisa eu sempre ajudava e tal gostava muito até que mais para o final do ano o meu ex-chefe o Alex que foi CEO do Peixe Urbano, uhum. foi almoçar lá em casa e falou cara você tem que começar a dar consultoria nisso tem tá demanda o pessoal está é, disposto a pagar por isso vale alguma coisa que você sabe e eu falei beleza vou, vou, vou fazer isso vou tentar fazer um negócio desse nunca tinha feito isso profissionalmente consultoria Pensei, preciso de uma cobaia. Já conheci as meninas. Legal. Conheci o baú. Sempre quis fazer alguma coisa no mercado de aluguel. Assim, meu. Eu, eu tenho um quadro branco de 2019. Com todo o fluxo de uma plataforma de aluguel de coisas e tal, que eu tinha desenhado. Legal. Então eu não vim com minha mulher. Então sempre quis fazer uma coisa dessa. É. Aí fiz a proposta para as meninas. Ó, oh, eu quero prestar uma consultoria de graça aqui para vocês. É, para conseguir esquematizar os fluxos, reuniões, entregas, cronograma, para ver se eu dou conta de voltar a ter esse compromisso antes de fechar com alguém mais uhum. alguém pagando é, e aí foi um, um na primeira semana assim elas foram super abertas todos os números, todos os dados, acesso a tudo que eu pedia Super abertas sobre sugestões que eu fazia. Legal. Nós eu já estava meio tocando o que, que ia ser desenvolvido ali junto com o desenvolvedor direto. É, isso foi muito legal. Mas acho que o, o, o grande gatilho, assim, eu conhecendo todos os números, eu vi que era um puta negócio. Aí eu perguntei para elas, meninas, por que que o baú não está crescendo, é, é, sei lá, não está dobrando de tamanho todo semestre? porque, para mim, parece uma questão de escolha, porque dá para dobrar de tamanho todo semana Sim, sim. Aí elas explicaram um pouco mais dessa limitação de, de tecnologia, de dados, por exemplo, essa questão que a gente falou da importância do investimento no, no produto certo, que vai ter demanda sim, e sim, tal. Sim,
0: sim. Como é que aquela mãe, aquele pai está pensando naqueles exato X meses da criança, né?
3: Exatamente. E também como... É, é, atuar mais nisso que a Aninha falou, que o Francisco foi a grande cobaia nisso também, de todo o desenvolvimento dele, ter alguma coisa do baú ali, devolve um produto pegou isso, isso, Como ter certeza, que saber o que oferecer, quando oferecer, saber o que comprar. É. Aí, quando elas explicaram isso, eu falei, putz, é exatamente o que eu sei fazer. Aí, acho que, dias depois, a gente... Sentou, conversou, chegou num acordo e,
0: e deu bom. Comecei a, a, a tocar essa área lá. Que legal! Então hoje hoje a gente tem um baú do bebê é, mais tecnológico e olhando para os dados a gente tem. Você tem noção lá, por exemplo, eu devo estar na base de vocês lá com o João Pedro. João Pedro vai fazer aniversário agora em setembro, uhum. com três aninhos. Tem algo que o baú pode oferecer, né? Isso. Como é que como é que pode é, seduzir ali os pais para dizer, cara? Talvez seja um momento de você ter isso, né? Uma bem, degustação, uma,
3: alguma coisa do tipo. Bem por aí. A gente está trabalhando bem nisso de geração de isso que a gente já falou um pouco, geração de conteúdo focada na idade, o que fazer, isso. o que usar em cada idade. Você vai ver isso na navegação do site, por idade, por fase da criança, o que está aprendendo a fazer e tal. E também iniciativas de CRM justo com esse foco. Seu filho Perfeito. vai fazer tantos meses aqui o produto que faz sentido pra ele. Tá nesse exato
0: momento, né? Uhum. Se tem uma coisa que eu acho maluca, assim, é o Baby Center, né? Cara, depois que eu, que eu instalei aquele negócio, assim vem uns punches dizendo assim, hoje pode ser o dia que o seu filho vai começar a ter uns um, um sorrisos pra você. Aí você fala, não é possível, mano. Tem alguém aqui na minha casa junto com esse aplicativo. <risos> aí você olha pro
2: lado, ele o Quebec, a, começa a sorrir é. na hora. É, é, aí ele
0: começa a sorrir e tal. Eu tô usando esse exemplo porque o Baby Center, ele é assim, de experiência, deve ser Bente de vocês, né? Uhum. Mas ele é maravilhoso, assim. É. Ele te manda o um e-mail certo, no dia certo, na hora certa, né? Uhum. Todos os gatilhos dentro da linha do tempo do meu filho com relação ao que eu preciso, o Baby Center tem. Inclusive, o que eles pedissem para eu comprar lá, eu compraria. Sim. né Porque já tá tudo mastigado, automatizado e tal. E eu imagino que isso, para vocês, funcione absurdamente. Porque a sua necessidade agora, com o Chico... Uhum vai rolar daqui a pouco para uma outra Ana e um Gustavo, uma Ana e um Mauro, uma Ana e um Pedro, uma Ana e uma Ana, né? O, o, qual for a configuração do casal, vai ter nesse exato momento uma necessidade com uma criança que vai completar dois anos. E aí é muito parecidinho. Né? E, e, e a gente fica às vezes navegando e perdendo um tempão. Né? Porque eu vou falar para vocês agora a minha rotina. Agora, tocando no assunto que eu coloquei do, da piscina de bolinha, do escorregador. É um kitzinho lá que eu encontrei na internet. Uhum. Puta trambolho. Maior de todos que eu já tive <risos> na minha vida. E tô lá, ensaiando todos os dias. Qual é a minha necessidade? Veio o mês de julho. Tem os cursos de férias, tem as paradas nas escolinhas. A grande maioria das escolinhas estão voltando. Só que o João, ele teve um, uma adaptação. Depois recuou, a gente mudou, teve muitas mudanças, a gente decidiu deixar ele em casa e ter uma babá. Hoje a babá é, encerrou também, ele tá com a gente. Aí eu falei para minha esposa, pô, dá a gente colocar aqui, tipo, a creche do papai, né? Quem assistiu esse filme lembra, né? Dá para transformar a creche do papai. Aí eu falei, pô, um escorregador, um pula-pula, uma piscina de bolinha, né? Fiquei pensando a jornada dele dentro de uma escolinha. Praticamente eu, eu ia pegar uma escola e colocar dentro de casa. Só que aí começa, assim, né? Pô, nem todo mundo tem o espaço que eu tenho. Eu tenho um quintal legal, show de bola. Mas eu vou começar a tropicar nessas coisas, eu vou começar a, 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 a ter a primeira chuva do negócio, né? Corre, guarda o negócio. Eu queria saber o seguinte. Nesse exato momento que eu tô, nesses, nessas necessidades de férias, em meio a esse momento, o que, que o baú do bebê tem para eu não fazer essa compra maluca da minha vida e de repente alugar com vocês. Me ajudem, eu estou aberto a sugestões, Ana. E lá.
2: <risos> Olha, é, o que a gente oferece e o que a gente busca oferecer, não só para a fase do João, mas para todas as crianças que estão mudando de fase e em desenvolvimento pleno, né? Que a gente que, que é do zero aos três anos, é quando eles se desenvolvem mais do que em todo o resto da vida. É a diversidade, que é o que a gente buscou desde o começo da uhum. pandemia. Então, se você dá o exemplo de... É, eu vou comprar uma balança, é, uma piscina de bolinhas e um escorregador... Você pode levar uma grande diversão para ele, uhum. que vai durar um mês, dois meses... E ele vai perder o interesse por isso, ele vai perder o interesse por essa novidade. É diferente de uma escolinha, que eles têm o efeito manada, digamos assim, né? Que uma criança vai brincar, a outra criança vê, vai brincar atrás, vai... de repente todas as crianças estão brincando. E eles têm o estímulo das outras crianças. Por isso que um parquinho numa escolinha é sempre muito legal. Sim. Porque tem diversos estímulos, além do brinquedo que está lá todos os dias. Sim. É, então, o que a gente busca oferecer é, é exatamente conseguir levar itens diferentes em cada fase. É, hoje, a gente tem montessorianos, não só brinquedos... É com é, os, os mais conhecidos, as marcas mais conhecidas, mas a gente trouxe os montessorianos também nessa, nessa, durante a pandemia, é, que eles têm diversas formas de uso e, e um brinquedo só você usa, de, você consegue proporcionar desenvolvimentos diferentes, então é um triângulo é, que vira uma casinha, que vira um escorregador, é, e a partir do momento que o, seu, que o João é, enjoar disso Ou não tiver mais o interesse é, Como ele não vai ter outros estímulos De outras crianças como acontece nas escolinhas A gente vai fazer o quê? Trocar Então a gente vai pegar um outro brinquedo Que vai, ter, vai, ter, vai ser um pula-pula um na idade dele, a gente não tem mais pula-pula. A gente tem mais para bebezinhos. Mas que uhum. vai ser algum outro brinquedo que vai trazer algum outro estímulo para ele. Então, eu, no seu lugar mesmo, tendo um quintal bom, não ocuparia <risos> <risos> com um brinquedo tão grande e que ele possa enjoar. Não, é. e
0: um investimento que não é barato, né? Não. Tá na casa de quase dos dois mil reais para ter esse kit aí. Exatamente. De plástico, né? De, de plástico. Nada muito, assim, sofisticado. Eu tô no, entre o... o o que desmonta e monta sem eu, sem, eu, sem eu interagir, que é o que quebra, né? Sim. <risos> o, o mais ou menos e o top. O top está na, 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 na casa de reais. um kit desse, que é isso, cara. Não é, dá para investir. É uma investir.
2: loucura. E com reais você consegue oferecer muitos outros brinquedos durante um ano se você começa a alugar ao invés de comprar. Sim. Sem contar que você não junta esse monte de brinquedo na sua casa, no seu quintal. <risos> na hora de fazer o churrasco, vai ter que apoiar o é. um espetinho ali no escorregador.
0: <risos> Ou virar um lugar para secar toalha, né? Isso, exatamente. Agora, eu, eu tô aqui no site de vocês: tem de 0 a 2 meses, de 3 a 4 meses, 5 a 6, 7 a 8, 9 a 10, 11 a 12, de 1 um a 3 anos. Certo. Para nos 3 anos?
2: Para. Hoje tá. a gente para nos três anos. Legal. Justamente por esse é, estudo, digamos assim, é, de que é a fase onde a criança mais se desenvolve, do, do nascimento até os três anos. Na verdade, desde a geração dele, né, é, até os três anos. É. E as crianças, a partir dos três anos, elas começam a ter outros estímulos externos também, não é mais um bebê que fica mais tempo em casa ou que precisa uhum. de, tanta, é, de tanta mudança. Né? Então, uma criança com três anos, ela já tem um entendimento maior sobre o espaço, sobre o brinquedo. Ela já consegue, ela já tem um, um diálogo melhor com as pessoas, com outras crianças. Então, por isso. Começa um pouco motivo, mais para a rua, para o condomínio
0: e etc. Né? Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar. Chegam uns e assim vocês alugam itens para festa deve <risos> chegar bastante né
2: chega chega e a gente não aluga hoje tá. é, não temos a intenção de justamente porque a nossa ideia é oferecer desenvolvimento. É, e pensando no lado da empresa é aumentar o tempo de vida do cliente. Então, se eu alugar para você para uma festa, né, você vai pegar por um final de semana, vai me devolver e acabou ali, provavelmente, a gente vai voltar a falar daqui seis meses, daqui um ano. Uhum. É, então, esse é um dos motivos, na verdade, são os dois motivos, né? focando no desenvolvimento no tempo de vida do, 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 do cliente. E também porque o brinquedo que ele aluga para uma festa são 20 crianças brincando ao mesmo tempo, uma pega, outra joga. De várias vai... idades, de né? Várias tem idades. criança
1: de 5 que vai Sim. brincar no brinquedo de 2 anos.
0: Exatamente. De várias alturas, de vários pesos, é, de várias exatamente.
2: limitações. E isso também tem um risco para o nosso, é, nosso item, para o nosso brinquedo. Então, pensando por esse lado, a gente foi muito mais... É, no dia a dia do bebê do que no, em eventos específicos.
0: Eu, tem uma coisa que eu duvido, né? Que aquela Kombi que sai com 1718 bolinhas, que é. vai pra uma festa, que volta com 1718. É Quem isso. vai contar? É, eu duvido. Tá aí uma coisa porque eu já fui em aniversário que virou guerra de bolinha e eu acho que aquele dia o pai e a mãe tiveram um grande problema com a devolução, porque a molecada tava fortíssima. É, eu te perguntei isso porque... Foi até legal a gente bater esse papo, olha que, que bacana, né? É, eu vou pegar só esse trechinho que a gente conversou aqui e vou mostrar para minha esposa, porque a gente está lá pensando, Pô, será compra ou não compra? Né? E, e, e aí vem essa, essa segunda pergunta para vocês, de um a três anos, você já deixou muito claro para mim como estratégia da empresa do momento que vocês estão, até os três anos. Acho que com o tempo, com o decorrer dos anos, vocês devem outros outras idades, ou não também, que acho que isso é muito legal para quem está assistindo. né É muito difícil você tomar a decisão dos recortes que você faz na sua empresa. Né? Eu comecei a Voz Conteúdo dizendo que era podcast, aí logo eu estava fazendo em YouTube. Hoje, se um cliente vem atrás de mim só de YouTube, eu falo, não, cara, o podcast é a minha essência, ele é o grande destravador do conteúdo. Para YouTube tem outras empresas que podem te atender com, com maestria. Mas aí começa a passar uns dinheiros, uns contratos, <risos> e aí você fala será que eu estou perdendo isso? E é muito difícil a decisão para o empreendedor de falar não. Né? A gente tem que aprender muito a falar não. E essas decisões é o que mantém você focado para construir outras coisas. Agora, diante de toda essa galera e, e esses crescimentos que vocês fizerem, esses nãos, como é que o modelo está é, diante da capilarização da cidade. assim Porque hoje, aí acho que eu vou jogar mais para você, Vitor, quando a gente olha a distribuição dos brinquedos. Quais, quais as cidades que vocês estão atendendo? Jundiaí passou a ser atendido também, por conta da, da Ana estar tá por lá. Mas como é que você pensa em capilarizar, quando você cruza os números de tecnologias, procuras, a galera no Instagram... Como é que vocês uhum. pensam isso? Porque eu acho que o mundo precisa conhecer vocês, né? O mundo, acho que é, seria muita, muita loucura, né? Porque a gente tem aí é, uma logística bem dificultosa, uhum. é, é, bem difícil. É, como é que você vê isso, cara, da, da capilarização das entregas dos brinquedos?
3: Tá, acho que o primeiro ponto... Hoje a gente atua nas cidades aqui da Grande São Paulo. Tá. A gente E aí... Falando um pouco dessa incluindo questão. Incluindo ABC. Incluindo ABC. Perfeito. Falando um pouco dessa questão de foco, que é super importante saber o que cortar. Uhum. A gente atuava também em Campinas, em Dayatuba, Sorocaba, Itu, Salto, essa região, que a gente encerrou recentemente. Entendi. Justamente para focar aqui. Legal. Porque a gente está com. É, o foco para a gente nem é um problema tão grande, porque a gente tem. O negócio está dando tão certo tá indo tão bem nesse nicho que a gente está uhum. que a gente tá assim tem que focar para conseguir atender então esse é o essa é a galera bom. até é para
0: poder aproveitar as viagens né tem um lance aí exatamente de... é aí que
3: entra a capilarização a gente conseguiu chegar a atingir graças a Deus um nível crítico de é, é, de volume de entregas de volume de, de, de pedidos que a gente consegue assim otimizar muito mais a entrega por exemplo hoje a gente já tem entrega todo dia, em todos os lugares da cidade. Que legal! que, que legal. A gente tinha levava até quatro dias úteis, se não me engano, para fazer uma entrega. Então, o volume traz essas vantagens, que acho que é o, a grande chave para o negócio crescer. E, assim, a gente cruzou esse limiar,
0: uhum.
3: dos custos fixos serem bem diluídos, do custo de entrega é, é, fazer valer a pena, a gente entrega diária em todo lugar, você consegue alugar agora para receber amanhã cedo na sua casa. O seu pai continua ainda <risos> entregando?
1: Não, 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 é. não. mas continua contando muita história da época.
3: Ah, muito <risos> bem. E a isso a gente soma a tecnologia, né? que agora é. a gente assim, usa muito dado de onde está o cliente, para onde, onde a gente vai, a gente está, outro, outro retrato do crescimento, a gente está buscando uma sede nova para a empresa, porque o nosso espaço atual já não está dando conta legal é, então aí a gente está tá usando muito dado até para definir isso onde vai ser o centro de distribuição ser? né exatamente esse tipo de coisa então é, é tudo passa pela tecnologia no
0: final das contas agora lá. uma dúvida de curioso as entregas continuam sendo por carro ainda por moto no, os brinquedos não permitem né
2: não cabem não cabem é... Como você pode ver, eles são um pouquinho espaçosos, né? Sim. <risos> então, ele, eles não, não cabem em moto. E, ao mesmo tempo que eles são grandes, é, eles são frágeis, né? A gente não pode também empilhar muito. Então, não daria para ser entregue num caminhão. Também, por exemplo, hoje, na estrutura que a gente entrega, em sacos de tecido branco, é, a gente não pode empilhar muitos brinquedos um em cima do outro. Então, é no carro, com uma proteção, principalmente dos mais frágeis, o motorista já sabe o que precisa ter mais cuidado, o que não precisa. Então, tudo isso é, a gente teve que ir também entendendo junto com o crescimento. E o que o Vitor falou é, é, faz muito sentido também é, a questão da logística, porque acho que a decisão mais difícil da gente até hoje foi o encerramento das operações do interior. Porque a gente abriu o interior pensando na expansão. E, de repente, a gente está crescendo tanto e fechou o interior. Né? e fechou essas entregas no interior. Mas justamente a gente precisaria de um estoque lá, porque eu não tenho como levar hoje brinquedos daqui para lá, porque a logística é vezes dois no aluguel.
4: Né?
0: Sim. E, e Sim. é o, nossa e o combustível mais... não para de subir não, também, todos subir os custos fixos de transporte.
2: É o custo mais alto da nossa operação. Então, foi todo um estudo é, em relação a isso, de que é, é mais vantajoso a gente crescer onde a gente está de forma sustentável, entender esse mercado cada vez mais, para aí sim voltar a pensar no interior, que é um comportamento de cliente completamente diferente, com experiências diferentes, com tamanhos de casas diferentes. Então, é, 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 foi a decisão difícil, mas necessária para que a gente consiga continuar crescendo e e expandindo em diversidade, em quantidade, em
0: tudo. Foi Perfeito.
1: aquela frase que eu falei da outra vez ainda continua. Tem muito brinquedo nessa empresa de logística.
0: É, tem muito <risos> brinquedo nessa empresa de logística. Vamos, vamos começar a ver esses brinquedos, então? Eu vou, eu vou pedir ajuda para vocês aqui. Eu vou tirar a plaquinha. Agora é a hora que o, que o fotógrafo, o operador da câmera, ele fica maluco.
1: Enlouquece. Ele... É, agora gente...
0: é agora que a gente deixa o Abner maluco. Então, vamos começar o seguinte. Dá para começar por fases aqui? O qual
2: vocês
0: querem? Mamaru? Mamaru. É, Mamaru. é assim que fala? É. Tô sabendo certo. Tudo de é isso aí. <risos> <risos> Vamos lá. Vamos tentar botar na mesa aqui.
2: Enquanto o Vitor pega, ele não contou, mas ele foi investidor no Baú desde 2017. Ah, é? <risos> ele tinha comprado um bercinho para o sobrinho dele e comprou, usou uma vez e aí a gente foi na casa dele, de... estava lá na casa dele, ele falou: "Você não quer levar?" É para o baú? É. Ah, tá bom. Eu compro de você. Não, não. Pode levar. É para investir no baú. Assim, ah,
0: legal. o investimento dele. Legal. Então, qual, qual que é a desse aqui? Esse aqui é o sonho do... do é, o, é, o, é o brinquedo mais Instagramável. É. Né? De, de vídeos de Reels. As crianças gostosinhas assim. É. Qual, qual é o, o tamanho, a idade aqui?
1: Esse é de 0 a 9 quilos. É, Zero, desde pequenininho. Uh, ele tem um balanço em várias direções, porque tem aquela história, né? Ai, meu filho só dorme quando eu ando de carro. Aí sai pra dar aquela voltinha uh -huh, no quarteirão. Nunca, né? é. uh -huh. E ele tem vários tipos de balanço. Ele tem música. Você consegue colocar música no seu celular também e reproduz aí.
0: Legal. E, e, é o filho foi mais heavy metal, então não tem problema com Não tem com problema a... tá
1: nenhum. Bom. Você pode escolher. Beleza. Ele tem músicas próprias também, né? Tem aqueles ruídos brancos que ajudam a criança também, o neném, a dormir. Barulhinho de chuva, isso, exatamente e eu, o legal dele, assim, porque faz muito sentido alugar, é que a criança é muito pequena, então às vezes você coloca ela, ela não quer ficar, ela chora e dois meses, um mês
0: ah, é verdade, eu nem lembrava disso, você pode comprar algo que não dá bom é, então. não é só você espaço gosta, e o trambolho
1: acontece, algumas mães falarem, alugam por duas semanas por exemplo, que é, é o mínimo e aí elas falam, não, eu vou devolver daí a gente sempre pergunta, né mas tá tudo bem, deu tudo certo não, deu tão certo que eu vou comprar um então, tem isso. E tá isso. tudo bem. E né? tá tudo bem. E depois,
0: quando vocês forem fazer um negócio aí, conversa com a gente. É, né? porque... é
1: a gente até fala. Se um dia você quiser, conversa e tal. É. Porque uh, também existe um investimento que às vezes faz sentido para mãe. E também a nossa função é a economia de, uh, de dinheiro né, financeira. Sim, sim. Então, se ele está experimentando antes de comprar, a gente está ali Perfeito. propondo uh, uh, uma, um, um, uma economia para ele. Porque se ele comprasse sem saber... Ele ia ficar com isso parado em casa. E esse é o um, é um importado, que é o sonho de toda mãe, todo então, pai. Então, esse é o.
4: Como ele chama?
0: Mammaru.
1: Mama É Mama da empresa da Four Explica pra quem tá só
0: ouvindo, o que é. é isso aqui. Ah, é verdade. Quem tá no YouTube, você que tá só ouvindo, né? O meu convite para você, venha o YouTube, tô brincando. É, o é, que, que a gente tá vendo aqui, Aninha? Como é que você descreveria isso?
2: Eu descreveria um faz tudo, sonhos de todas as mães.
0: Agora tá claro. É uma
2: cadeirinha de balanço.
1: É, um tecido, né, assento de tecido
2: assento de tecido, ela tem um móvel em cima, que também distrai a criança ela tem um controle de inclinação, então você consegue deixar o bebê bem deitadinho ou mais sentadinho
0: e ela dá aquele gingado do
2: é, ela faz cinco movimentos diferentes então ela simula o movimento do carro ela não balança só para um lado e para o outro, para frente e para trás. É, é, é o balanço do carro, o balanço padrão, o canguru. Aí eles oito, têm, né? É, oito, oito deitado. Oito.
3: Ah, ele faz o oito. Ele
2: faz o oito. E o 8. legal é que
3: é feito pensado exatamente nesses movimentos. O Manuel fala, sim, sim. a gente simula o balanço do carro, simula o balanço da mãe. Que loucura. Sim.
2: E a, a teoria é porque quando você está com o um bebê no colo, você não está fazendo assim, só o um movimento de balançar, né? Sempre igual, como é uma cadeirinha de balanço padrão, que só vai para um lado e para o outro. É, você vai chacoalhando a criança, vai andando. É,
0: rola cafete, uma baixada cafete. de joelho, é, uma descida. Pega alguma né? coisa tem, no chão. É, tem hum. todo então, Eles
2: tentam aproximar o máximo possível ao, ao movimento do
0: colo. Perfeito. Esse aqui é até os 9 quilos. Quilos, quilos. Mais ou menos até os 6 meses? Ou não? É. Um pouquinho mais, é. né? Depois ele vai... Então, perfeito. Vamos pro próximo agora. Qual que a gente vai aqui, Vitor? Vamos ver.
1: Pode ser o jumper.
0: O jumper. Ah, o jumper é legal demais, velho. Ah, o jumper aqui, faz
1: parece. muito sucesso. O jumper é, é um dos queridinhos desde o começo, né, Desde o começo. A gente sempre teve muitas unidades de jumper. E eles sempre esgotam. Eles sempre
0: uh, Vamos mostrar como ele é trambolho, <risos> inclusive é. na mesa. Aí, Abner. <risos> <risos> um trambolhão. Esse aqui eu tive e aluguei com vocês. Esse é o famoso jumper, é isso? Isso. Vamos descrever para quem está só ouvindo. E agora? Eu quero ver. Vou, eu vou jogar para você, Victor. Como é que você descreveria
1: isso? <risos>
0: Não, joga para os meninos. Tá bom. Ele, ele,
1: é, ele é um mini pula-pula. Tá. Ele tem três pernas que tem, tem molas que seguram o assento. Isso. Então é um assento de, de plástico e no, no centro é de tecido. E a criança fica ali, ela pula, ela se diverte. Tem muitos brinquedos em volta. Esse assento ele gira 360 graus. Ah, então a, um a criança aqui. é Isso. a criança consegue brincar com todos os brinquedos. Tem eletrônico que toca música luz. Ele é, é, é um dos queridinhos. Esse do é, é, o, é
0: o campeão. Eu lembro é. que, eu, que eu aluguei ele. Porque aqui entre nós, né, pais? Vamos lá. Esse negócio montado aqui, você já tem que ter um bom espaço. Uhum. E desmontado ele tem quase o mesmo tamanho. <risos> <risos> então, exatamente. exatamente. Cara, que loucura. Porque eu acho que é o maior saco que vocês têm pra, pra manuseio. Deve ser o dele. É. é. Porque eu lembro, cara. Dá um trabalhão isso aqui. É. E o João é. curtiu bastante. Eu acho que eu fiquei... Mais de um mês, quase, quase dois, três meses com esse é. Jumper. É. Ele ficou lá em casa e ele era bem legal, assim. Eu lembro que o consumo de telas era muito menor quando eu estava alugando os brinquedos. Porque primeiro que chega um negócio desse, você monta na sala, a criança já fica meio maluca. Muita cor, assim, né? né? Muita é. cor, muita né, interação, roda, puxa, brinca. Esse aqui, então, continua sendo queridão.
1: Continua. Continua. continua a gente sim. consegue
0: ter uma noção de quantas peças dessas tem é. lá na, no baú?
1: Eu acho que tá com 130. 130.
0: Meu Deus! Tem que ter uma casa só pra guardar isso aqui. É, a
1: gente tá procurando, inclusive.
0: <risos> inclusive, né? Se tiver inclusive. algum... Beleza. Esse é. aqui vai até de quanto a quantos anos?
1: Então, esse é a partir dos seis meses, tá. mas indicado, assim, pelo manual mesmo, é quando a criança senta sem apoio, porque precisa ter um, uma estabilidade da cervical, do pescoço.
0: Ah, entendi. Né? Então, se
1: ela sentar sem apoio já com cinco meses, não tem problema, pode tá, colocar. e até
0: quanto a coxinha cabe aqui, então? Também tem isso, É. <risos> É. eu tem. lembro que o João começou a ter umas coxonas assim e a primeira coisa que começa é dar uma, uma é. segurada aqui e é.
1: até uns nove meses a partir do momento que a criança consegue engatinhar aí já não pode mais porque ele escala o jumper ele tá dentro né ele começa a escalar e ele sai do jumper aí é ah perigoso.
0: entendi aí ele começa a virar meio missão impossível Isso. assim já rola um, um...
1: Homem, -Aranha, é. homem aranha homem aranha é. então Beleza. de seis a nove meses
0: então esse aqui para quem está vendo no vídeo né esse grandão aqui ele é o famoso jumper Quanto custa isso daqui na, na rua, se eu fosse comprar?
1: Nossa, é em torno de 1.200. 1.200 é, Ele é importado.
0: Entendi. E o aluguel importado. disso? 170, 170. Cara, já 10 tá 10. resumido. Se eu posso usar só por três meses. Vamos lá, né? É Vamos fazer uma matemática é básica. Isso. Só posso usar por três meses. Custa
2: 170. E...
0: Então ele vai me custar aqui por volta de uns 450 reais, se não me falha a matemática e o Kumon, né? É? Quase 500. Já tá me salvando 700 pila.
1: Fora uhum. o espaço, porque depois, quando acaba, você ainda tem que vender, se você comprar, né? Ah, Ele ainda, ainda fica na sua role.
0: casa. É. É. Tem que tirar foto, tem que Isso. botar na, na, nas ferramentas. Aí né? negocia,
1: aí você entrega, você busca, aquela coisa Isso. toda. Isso.
0: Então, já está já tá pago pelo tempo que você utiliza.
1: Exatamente. E é um,
0: algo importado. Não tem nenhuma firma brasileira ainda que... Firma foi... Agora eu fui muito foi. minha mãe, né? Eu é, o meu pai brasileira. disse que não tem. É. <risos> Não, é, eu acredito
1: que não, né? A gente
2: tem distribuidores hoje no, no Brasil, é, mas é, mesmo os que a gente compra no Brasil, eles são, são
0: produzidos fora.
1: É, Fisher Price e Baby Einstein. É, Perfeito. são as duas marcas.
0: Então vamos para o próximo agora. Vamos lá. Vou te ajudar a descer
1: aqui. <risos> <risos> Cuidado que depois o pessoal do estoque briga com a gente se a gente fizer qualquer coisa errada. <risos> Isso. Isso. A gente tá indo um pouquinho na ordem, assim,
0: né? Esse você levanta e pega, né, safado?
1: <risos> esse que é levinho, né?
0: <risos> ah, esse, eu vou falar, é, eu não sei qual que é a marca dele, mas o João tem a mochilinha desse. É, Skip Hop. Skip Hop. Skip Hop. Ele Skip também Hop. tem as, as canequinhas, os negócios de escola, é, né? Todo... O Francisco
2: também, eu acho que. Já vem na maternidade, eu não sei. É, toda criança tem que ter uma mochilinha assim. É, essa, essa
0: mochila é bem conhecida. Aqui. Eu não sei como é que eles não têm o desenho disso aqui, né? Porque a Fisher-Price transforma os, os brinquedos deles em personagens, né? Sim. É. Deve tá, estar devem tá no roadmap deles aí. Provavelmente. Qual que é desse aqui? O Francisco está usando esse agora ou não? Já passou?
2: Não, ele usa. Ele usa, é? assim, usa assim. Esse, ele é um 3 em 1, um, digamos assim. Tá. Ele pode ser um triciclo. Ele pode ser um patinete, porque essa, essa parte laranjinha sai. E ele pode ser um apoiador, onde ele a, é, segura aqui na
1: frente e vai andando. Tá,
0: o, é. o é, Abner pra... está pedindo para a gente mostrar aqui o que, que é. Boa.
1: É. É, pra, pode, então, ser a partir do momento que a criança está andando com apoio. Tá. Né? Então, aquela parte laranja, para quem não está vendo, né? é um patinete com um assento. Então, o assento é laranja. Então, a criança, para quem, quem não anda ainda, pode ali sentar, apoiar, o pai empurra. Ou ela pode ficar aqui na frente do cachorrinho, na frente do patinete e empurrar. Uhum. Porque essa parte laranja, ela vira e ela vira um bauzinho. Então, a criança uhum. pode colocar os brinquedinhos dela e levar de um quarto para o ah, outro. Ah, e vira,
0: vira um, um carrinho de mão, assim, Isso. meio, né? Legal. É. Quanto custa um desse aqui? Também é importado, que eu tô ligado.
1: É. Esse também é na faixa de 1.400, 1.300. Qualquer coisa é mil,
0: né? Ah, Parece não. que alguém Qualquer falou, vamos fazer um é brinquedo que, que custe mais de mil reais. E é. depois
1: da pandemia, deu uma boa aumentada também. É,
0: isso é uma coisa que eu ia falar também. Aumentou os preços absurdamente, um, diante, absurdamente. diante da, da pandemia. Uhum. E quando a gente conversou, o dólar não tava 6 para 1, né? Não. Tava outro valor. Uhum. Então, olha outra coisa que, que dá uma, uma, uma esticada, né? Dentro dos valores. Quanto é o aluguel de uma parada dessa?
1: É o mesmo valor, acho que é 170, 180, acento, por aí. é. Mesma Legal. Coisa.
0: E a criança usa até os três aninhos? A partir do?
1: Esse, a partir de um ano, aproximadamente, ou quando a criança estiver firme para já o empurrar, tirando essa parte do assento, ele vira um patinete e o guidão sobe.
0: Ah, e entendi. E aí tem, tá uma, tem um
1: botãozinho, é, tem é, um... é um pouquinho mais difícil de o subir. Botão é, o botãozinho fica dentro. É, o botãozinho fica bem dentro. E aí a criança pode tirar. Com três anos, ela ainda consegue usar. Aqui? Onde é? É, não, é ali dentro. Acho que precisa de uma chavinha. Ah, não. não. Tudo bem. É um pouquinho não, não. mais complexo. Não vamos. É. Não vamos. é. E mesmo Me
2: sendo puxar. um brinquedo que você pensa... Ah, vai durar dois anos... Tudo bem, pode ser que a criança realmente brinque por dois anos, mas ela vai brincar dois meses, vai deixar três esquecer, meses para ela. É... Você vai ter que enfiar no armário para ela esquecer um pouquinho. não sei se você faz isso com o eu João ou com o Francisco eu também. Escondo, escondo. E ainda escondo. dou como
0: se fosse novo, né? É
2: isso, E compra
0: um presente,
1: um embrulho.
2: E aí você traz depois. Então, realmente. É... Tem as vantagens também, mesmo que seja um brinquedo
1: que dure um pouco mais de tempo. É, porque nesse caso, principalmente desse, os saltos são distantes. Né? Então, a fase de triciclo é bem distante da fase de patinete. seja, chega a ser um ano de distância. Então, a criança tem que ter a habilidade de ficar apoiada num pé só e puxar com o outro pé. Então, Achei. já é uma coisa mais para três anos.
0: Agora, uma pergunta, né? Hoje, vocês mandam na casa das pessoas. Mas se tivesse o baú do bebê que eu fosse lá agora e saísse com isso daqui... Eu também sairia, né? Vocês pensam nisso ou não? De ter um local físico que eu passo, pego e levo?
2: Pensamos, inclusive, nessa ideia de procurar, nessa ideia não, nessa necessidade de procurar um no novo espaço, a gente já pensa também em ter alguma certa flexibilização em relação a isso, né? Hoje o atendimento é só online, uhum. mas a gente pretende sim abrir um pouquinho mais para esse serviço de entrega e retirada da pessoa que quiser ir buscar, é, ter essa opção
0: legal. Muito é um pedido bom. comum. É. é, eu fico imaginando isso, por exemplo, né? Se eu quisesse testar aqui, porque a gente é muito ansioso, né? Uhum. Os papais e, a mamã e as mamães são bem ansiosos, mais do que as crianças. E uma paradinha dessa aqui eu já gostaria de levar para o João, pô, vou levar isso aqui para ele testar. Tal de repente já começa a pegar graça pelo patinete, uhum. né? Aí eu vejo se eu invisto num patinete ou não uhum. e Sim. mando bala. Então acho que tem esse lance também do, do imediatismo, né? Dos pais que é. Deve ter o tempo todo. Uhum. Abner, ah, dá para ficar com esse na tela ou não? Tá, tá. Não é tá, então eu vou deixar ele aqui com a gente. Papo. Quanto tempo a gente está aí, Abner? Tomou, vai... não, não, 57, não, 56. 56. Tá, então eu vou entrar já no, no modo aprendizados e etc. Uhum. Bom, visto que o número se paga rapidamente... Vou deixar assim para poder ver o Vitor, senão é um pecado. né? <risos> visto que a gente entende que a coisa se paga e se vende rapidamente... Como é que você tem trabalhado a tecnologia do, do baú? Como é que é essa rapidez, essa necessidade dos papais e das mamães? Como é que você tem estudado isso? No Peixe Urbano, a gente entende que, que vinha aquela, aquela demanda, né, que a gente acabava comprando cupom sem precisar. Eu já fui um monte de restaurante sem precisar. Porque, na verdade, eu sempre encarei a compra coletiva como algo para conhecer lugares novos, né? E, os, e os comerciantes tinham que encarar isso também, que a grande maioria não, encarou isso como vou fazer uma grande venda e vou ficar rico. Né? Exatamente. Só que a compra coletiva é, é você ter novos clientes frequentando com um preço, que o custo de aquisição, aquisição. fica diferenciado né? e você acaba trabalhando esse cliente. E você se vira para conquistar ele quando ele for. Isso, isso. você uhum. se vira para conquistar. Por isso que mandar os caras, Perto da mesa do banheiro, né? Que muita gente fazia, era péssimo, porque o cara tinha uma experiência péssima, nunca mais voltava lá, mas pagou 30 reais um sushi, uhum. mas nunca mais volta. Chá uhum. no baú, a gente entende que agora com os dados, com a construção, a partir do momento que eu pego o primeiro brinquedo com, o seu, com, com vocês, eu vou ter uma continuidade. Mas como é que se comporta esse usuário? Como é que é a demanda? Como é que a internet tá? né? O que, que você tem percebido? Se não tem stories, não tem locação, se não tem... Como é que é esse mundo dos papais e mamães procurando esses trambolhos aqui, que graças a Deus vocês existem? Deixa eu ver por onde eu
3: começo. Acho que o primeiro ponto, estão em todo lugar, uhum. é bem isso. assim. Vem muita gente de Instagram, de stories, a gente investe bem conteúdo lá, tá fazendo negócio uhum. bem organizadinho. É... Tem muito tráfego orgânico, graças a Deus tem muita gente começando a entender esse negócio, buscando um pouco mais, gente que está procurando um produto para comprar ou para testar e vê ali que tem a opção de, de alugar e, e testa, dá uma chance. Uhum. Então esse tipo de coisa está trazendo bastante gente, o, o comportamento das pessoas está mudando. Legal. É, esse é o primeiro ponto que é muito bom. É, e... Daí para frente, é a mesma coisa que a gente falou do peixe urbano. Passa a ser a nossa função conquistar essa pessoa e fazer ela continuar alugando, mostrar essas vantagens de... Esse produto vai desenvolver não sei o que no seu bebê durante três meses, esse outro, quando ele chegar na fase de essa outra coisa, e vai desenvolver essa outra coisa, e a gente ir mostrando isso para eles. A gente tem um, um serviço de... assim A gente tem um atendimento muito próximo aos clientes, que isso é, é, é mérito total das meninas. Uhum. É... é muito legal as trocas de mensagem lá. Depois eu vou resgatar da, da minha Carol lá, uhum. antes de
0: conhecer vocês.
3: É elogiadíssimo. Ah. A gente recebe muita mensagem, tipo, pô, Mili, que é uma das pessoas do atendimento.
0: Uhum. Que...
3: Você foi super fofa, indicou o produto e tal, que além disso que cuida e se preocupa, e, e pergunta se o bebê está se adaptando e tal. É uma preocupação genuína sim, mesmo. Sim. Que, tipo, uma das coisas mais bonitas do baú, eu acho isso. É, e é isso, e aí tem funcionado. Funciona muito bem, porque a gente não está empurrando nada para a pessoa. Uhum. A gente está oferecendo o produto certo na hora certa para ajudar o filho dela a se desenvolver com economia de dinheiro, de espaço, de tempo para cidade. Variedade que é uma questão muito importante. Sim, é, a é. gente faz a curadoria e sabe oferecer produtos que o pai nem saberia que existe. Sim, então esse conjunto de coisas,
0: mil é, estratégias. eu te perguntei isso porque assim eu imagino que em meio à pandemia as pessoas devem ter dobrado até triplicado o número de tempo nas redes sociais. Cara, é impressionante. tô pensando em alguma coisa, eu passo ali no feed e falo, cara, isso aqui pode ser muito legal, né? E o Instagram, ele ainda vende muito, né? Apesar do, do Mark cada vez se entregar menos nossos stories, <risos> o nosso feed, né? o Instagram ainda vende muito, né? Vocês também usam marketing de influência, Ana, com, com, com pessoas, micro-influencers e mini?
2: Temos, temos influenciadores, alguns maiores, outros menores. É, e eles realmente trazem um público bem... É, específico, bem qualificado. Então, a gente tem um investimento neles, né? assim como a gente investiria é, em redes sociais, em campanhas, né? eles trazem Ainda com um retorno é, bom que vale a pena e o pessoal segue mesmo os influencers. É, é impressionante. É legal. Assim.
0: A gente estava falando meio que em off aqui, né? Como cada um conseguiu ter o seu próprio canal de TV, o seu próprio, né? Exatamente. O seu próprio canal de informação de conteúdo. Lógico, tem muito conteúdo ruim, mas tem muito conteúdo bom. Tem hum, grandes influencers hum. que você fala assim, poxa, vale a pena aprender é. com essa pessoa e seguir o que ela está fazendo, né?
2: E a gente tenta também trazer conteúdo no nosso Instagram, né? Então, a gente não mostra só brinquedo, a gente traz informação, a gente traz é, atualidades a gente tenta a gente tem parceiros médicos ou, ou a gente busca conteúdos qualificados para poder oferecer também no nosso Instagram para que seja uma fonte de, de conteúdo para os nossos seguidores que são mães que a gente sabe o que precisam e que faz estão passando Perfeito. então isso é muito legal para o negócio é você também ver essa parte é, de como você atrai o seu cliente de outras formas né então a pessoa pode não estar com um brinquedo nosso mas ela já é nossa seguidora então o que mais a gente pode oferecer para ela naquele momento Sim. que pode voltar a fazer é, receita para você no momento futuro. Então, tudo isso vem...
0: Eu aprendi muito com a Carol Caracas, que ela foi minha cliente na Voz e Conteúdo. Uhum. E ela tem uma frase lá, não sei se é dela, mas eu aprendi com ela. A melhor forma de vender é educar. Uhum. Então, vai educando. Vai uhum. educando. Vai educando. Uma hora, essa pessoa vai falar assim, pô, eu quero devolver para ele toda essa educação. Uhum. Vou comprar algo com ele. Né? Uhum. isso é meio que automático as pessoas praticam isso né? por isso que a grande maioria dos meus alunos da galera que frequenta as mentorias e as construções né, que, eu, que eu ajudo a galera eu falo assim, cara, você está tá querendo retorno para curto, médio ou longo prazo? porque marketing de conteúdo é médio para longo uhum. né? não dá no curto você assim, falar assim, nossa, eu vou resolver o seu problema vou te vender, ligue ar, ligue já, compre, <risos> compre, compre, compre compre, né? facas guins hum, é... olha só que incrível não, nada disso você tem uma educação, um trabalho com aquele cliente e cria uma coisa, né Ana? isso que é muito legal, o baú, mesmo antes de conhecer vocês pessoalmente, foi um prazer imenso fazer aquele primeiro episódio, é uma marca que realmente se conecta, o Victor comentou isso, vocês se conectam, vocês se preocupam, né? tem muitas marcas aqui que é mais um pedido. Você é o pedido 00188. Você é o pedido 00189. E vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. E, vamos nessa. e, e o saco está meio sujo, vai sujo mesmo. E, e se der algum probleminha, a gente pede desculpa, é, dá um desconto, dá um nada um disso. de crédito. Né? Vocês se preocupam, tem a higienização, o saco é personalizado, os brinquedos são muito bem escolhidos. E eu acho que é isso que a gente tem precisado né? é, no decorrer de tudo que a gente vem comprando e oferecendo. Até porque... A gente abriu as nossas casas, né? Em meio à pandemia, a gente abre as nossas casas, mostra o nosso quarto, mostra a nossa cozinha, né? Qualquer um agora entra na nossa casa virtualmente. Mas não é qualquer coisa que entra na sua casa fisicamente, uhum. né? E acho muito legal esse, esse carinho, a proximidade que vocês têm. E acho que vai até servir, minha esposa deve pegar meus, meus stories daqui a pouco e vai falar: hum, deixa eu ver o que, que tem lá no baú. Que de repente, em vez da gente comprar aquele trambolho que eu estou tentando né, <risos> negociar com ela, se a gente compra ou não, a gente aluga alguma coisa. Agora, eu queria entrar num ponto, assim, a gente falou muito de pandemia, de modelo de negócio. Aqui está muito claro para todo mundo que o modelo de negócio é ganhar uma fatia diante do aluguel, que ultrapasse o valor do brinquedo. Então, além do lifetime value do cliente, tem o lifetime value... Do equipamento, né? Não sei se é assim que chama dentro da, da construção, mas o quanto esse cara aqui pode lucrar e fazer, vai chegar um dia que ele vai ser aposentado, né? E vem o, o Toy Story 4, né? Que eu acho que é uma grande inspiração para onde vão os brinquedos depois que eles perdem as suas funções, né? Uhum. Ou ficam quebrados suficientes para encostar. Você, também rola uns Frankenstein ou não? A rodinha de um que quebra no um vai no é, outro.
1: Exatamente né? esse nome que a gente chama. Ah,
0: é. Rola uns Frankenstein lá, né? Mas você vai pra
2: Frankenstein porque não, não serve mais a gente vai usar as
4: peças. É, é, é acho que eu, isso
0: eu fiquei mesmo. imaginando. Porque é, os brinquedos são praticamente todos iguais, da mesma linha, do mesmo lote. né Pode passar 10 anos, é a mes o mesmo encaixe. Né? Ainda bem que os engenheiros... Mantém tudo igualzinho. Ainda tá bem que não é a Apple, né? Ainda é. tá bem que não é a Apple, né? Que esconde o carregador de você e etc. Eu quero ver eles virem aqui no Brasil para a gente mostrar para eles como é que faz coisas que, que realmente se reutilizam. Agora, eu, eu queria chegar numa fase que é dos aprendizados. Se eu fosse perguntar para você, assim, lá, qual foi a grande limonada né, que vocês conseguiram tirar nessa fase aí do baú? Você, como educadora física, é, skin the game, full time dentro do negócio. Eu não lembro se quando a gente conversou você já estava full. Ou sempre teve full, tava, né? Tava, Já estava full. O que, que é os principais aprendizados aí? As limonadas que você tirou desses últimos um ano e meio?
1: Nossa, é tanta, né? <risos> Uma limonada que dá aí por um ano. É, eu acho que, assim, a nossa lição foi o que a Ana falou bem no começo, foi a diversidade. A gente apostava na praticidade da compra. Uhum. Então, pegava os, os distribuidores que, era, que, tinha, que tem aqui no Brasil, comprava com um volume maior e alugava. E aí a gente percebeu que uh, o lifetime value era muito mais importante, era uma estratégia muito melhor a ser usada uhum. com a pandemia. Porque as mães perguntavam, olha, eu já aluguei tudo para o meu filho de quatro meses, você não tem mais nada aí. É. Vocês não querem
0: vir aqui, ficar com ele? <risos> Vocês têm animação, né?
1: É. E a gente falou, nossa, realmente é uma coisa que a gente precisa, precisa mudar o mindset da compra. E aí a Legal. gente começou a, a, a muito mais variedade, a comprar, a pesquisar é, cada faixa etária. E isso também envolve o marketing, né? Porque a gente começou a mostrar os produtos e os benefícios que eles traziam e os estímulos corretos. E como o Vitor falou, no nosso atendimento tem uma pergunta. Então, ah, esse item é para cinco meses. mas O jumper é para seis meses. Mas o seu filho já tem o pescoço firme? Ele já tem? A gente, as, as mães mandam vídeo. Olha, ele tá assim. Ó, você acha que eu posso pôr no jumper? Então, teve <risos> uma proximidade muito maior por conta da diversidade que a gente tinha. E eu acho que esse foi o grande aprendizado. Assim, a gente Legal. refez toda a parte de compras.
0: Aninha, do modelo de negócio, o que, que você... Tira de limonada aí. Eu lembro muito do Mauro. A gente conversou, tive o prazer de gravar lá com ele um podcast. Ele falava assim, cara, a Ana está nesse exato momento, junto com a Lala, pensando como é que eles, elas exponenciam a construção do, do baú. né? Logo um pouco depois que eu gravei com vocês, a gente falou sobre isso. Vocês estavam ali costurando. Uhum. Quais foram os principais aprendizados aí que você acha que o modelo, a condução, além da diversidade?
2: É, eu vejo muito o, o nosso aprendizado... É, a, gente, a gente tem um apego muito grande né, pelo Baú do Bebê. A gente que fundou, a gente que criou, a gente que fez tudo. A gente limpava, a gente entregava, como a gente falou no, no outro episódio. É, eu percebi, mas o, o grande aprendizado, é, até como, como empreendedora, foi que a gente conseguiu ter uma visão muito melhor quando a gente se afasta um pouco da operação. E não se afastar de não saber o que está acontecendo. Mas quando a gente consegue colocar nossos olhos como, como donas, né? como, como negócio. Então, um aprendizado muito grande, até para mim e para lá... É, foi realmente é, ver que a gente precisava de alguma de, de uma pessoa é, no braço de tecnologia o quanto isso seria importante para a gente porque a gente complementariedade entendia tudo, né exatamente a gente entendia tudo do negócio é, mas a gente não entendia exatamente como fazer o negócio escalar e aonde buscar esses dados então, é, acho que um grande aprendizado foi vamos parar e olhar também para as nossas é, deficiências, né? Porque é, é, a gente não trouxe só um sócio, a gente trouxe um sócio com competências que iam agregar as Sim. nossas. Então, eu acho que essa foi, foi uma virada de chave muito grande para mim, para o baú, para lá. É, a gente viveu vários baús nesses quatro anos, é. né? É, mas eu acho que a grande mudança foi, a primeira grande mudança foi a pandemia com a, 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 o aumento da diversidade dos itens e a segunda com a entrada do Vitor, porque não era só mais nós duas, né, era uma terceira pessoa com outra visão, com outra, outras Sim. ideias, então um pouco menos do... de
0: vícios, né? Isso,
2: e a partir do momento que você se abre para isso, para uma pessoa que traz uma competência que você sabe que você não tem, uhum. você reconhece essa sua deficiência, é, vocês juntos formam um time muito melhor, né? Melhor você ter uma pessoa a mais que vai agregar. É, do que a gente continuar naquela luta que a gente já tinha se dado é, de cabeça, corpo e alma. É, e continuaríamos crescendo aos poucos, mas com muito menos informação. Perfeito. Então, é, acho que o grande ensinamento foi esse, e não só com a entrada do Vitor, mas com toda essa fase nova do baú, que a gente sempre olha o que está faltando e o que a gente pode melhorar.
0: Perfeito. Parabéns também pelo lance de, assim, vocês poderiam ter pensado lá. Então, vamos aprender sobre isso? Quem vai, quem vai assumir essa parte? Eu acho que esse, também esse lance de saber o cada um no seu quadrado e trazer um sócio que complementa é importantíssimo também. Porque nós, como os empreendedores, a gente quer fazer tudo. É. Né? A gente quer fazer tudo, a gente quer estar em tudo a gente quer, Mas a gente tem que entender O que você é bom, o que você é bom, o que você é ruim O que você tem que ter um prestador, o que você tem que ter um sócio é Acho que decisões como essa São Muito importantes né? Então tem momentos do negócio né? Você não pode ter dois sócios pé no chão E nem dois sócios pé na cabeça na nuvem uhum. né? Precisa ter um cara Que pensa para escalar Uma mina né? que está ali para escalar aquele negócio tem que ter alguém que manja da operação, tem que dividir isso bem. E também soltar, uma das coisas que eu estou aprendendo na Voz de Conteúdo, né? É soltar um pouco de dinheiro também, coisas que você não sabe fazer, não vai dar tempo de fazer precisa pagar um prestador. É Cara, para de ficar né, segurando, se você já tem um pouco de caixa, não é a realidade de todos, tá? mas se você está naquele momento que você tem caixa e dá para fazer algum sacrifício, alguns sacrifícios, pague. Pague. Exatamente. Porque se eu tivesse para fazer o site da Voz de Conteúdo, porque eu sei fazer, no WordPress e desenrolar não ia estar tá pronto até hoje uhum. mesmo sabendo que eu paguei lá um valor que foi, poxa se eu fizesse eu podia ter pego esse valor para mim né não pagou Pagou cada centavo, valeu a pena e foi feito por alguém profissional. Né? Acho que isso é muito importante. Parabéns pela decisão também, porque muita gente trava ali. Uhum. Né? E ali que acontecem as primeiras tretas entre os sócios. né ah, sim. Um todo que mundo... assuma a responsa e não faz, o outro que está esperando do outro e não uhum. fez. E tá todo mundo
1: sobrecarregado todo porque mundo sobrecarregado. não delega, não, não paga é. também. Eu vi um documentário do Bill Gates lá no Netflix e a, a, a passa um momento a assistente dele falando né, que ela cuida da agenda dele e o cara pergunta se, ela, se ele é tranquilo e tal, ela falou, a única coisa que ele é exigente é com a agenda. Porque ele tem 24 horas no dia como qualquer outra pessoa. É isso aí. Então, o tempo é muito importante. Então, a gente perder, entre aspas, investir um tempo para aprender alguma coisa que vai demorar para depois colocar em prática, é mais fácil você pagar alguém. Porque isso. o tempo que o sócio ficaria olhando para aquilo é mais fácil alguém pagar. Pra pagar para fazer, né?
0: Muito bem.
1: E tem também
2: a parte da consciência de que você... Se você procura um sócio, é, não, não vá nas, procurar um sócio pelo dinheiro, pelo aporte financeiro dele, né? Saiba quem, conheça quem você está trazendo. Então, Sim. se você procura alguém para fazer parte da sociedade, pensa a longo prazo, né? Porque o dinheiro vem agora, a empresa vai crescer. Mas a longo prazo, o que vocês vão ter de trocas? Né? O que você vai ensinar para ele e ele ensinar para você? Ou o que cada um vai tocar? Então, tem essa parte também de análise, até por isso re reconhecer o que a gente o que faltava na gente. É,
0: né? Dinheiro por dinheiro, você arruma um chefe novo é, ou um funcionário novo.
2: É... Ou pega uma linha de crédito. Né? Né? <risos>
0: entendeu? Porque se você traz um cara que bota uma grana e a partir de amanhã ele começa a te encher o saco pro resultado e não tá dentro do game... Fica caro. Fica caro, é, demais, caro demais. entendeu Porque quando a gente quer ser empreendedor, a gente quer construir algo junto, né? Multiplicar e não subtrair. E quando tem um cara que botou dinheiro e só fica pensando na conversão do cifrão, né? Quanto, quanto tempo é esses caras sem fazer retirada? Uhum. Sim, né? exatamente. Quanto tempo é esses caras sem fazer retirada? Quanto Sim. tempo ficou negativo e botou dinheiro de casa? Uhum. Né? É, Nem todo mundo está pronto para esse rolê. Né? Acho que isso é algo importantíssimo. Agora, jogando aqui para o alpinista da parada, já que é o cara que veio para escalar. e pra... <risos> <risos> Cara, o que, que você pode dizer aí dos próximos meses, o próximo semestre do baú? O que, que você está vislumbrando com os dados? Aí eu vou te dar essa palavra pelas meninas para dizer o que vocês têm de planos aí, nos uhum. próximos seis meses e um ano do bebê, do baú.
3: Beleza. A gente já está nesse caminho de crescer muito, que se a gente não fizesse nada, eu tenho certeza que a gente já continuaria crescendo nesse ritmo que a gente está uhum. bem acelerado. Mas a gente gosta de inventar moda, né? Então, <risos> a, gente <risos> a gente Gosta de procurar uma sarna, como Isso, diz minha mãe. A gente está tentando testar várias outras tanto outras formas de otimização, essa que eu falei da entrega diária é uma coisa, outros possíveis produtos, né? um que está entrando essa semana, por exemplo, é Vale Presente, que é uma coisa que faz todo que legal, sentido. Que legal, que legal. você vai presentear uma mãe que acabou de dar a luz. É. Faz todo sentido um Vale Aluguel, que é um presente que vai acompanhar o bebê por total, um
0: ano. Total, total. E ela já pode fazer um teste com algo que ela não está com tempo de comprar e tal, Exatamente. porque está ali no
3: ajudar em tudo. Vai que legal, um
0: sacadaça.
3: Um exemplo, e aí tem vários outros exemplos sobre mudança de, aliás, expansão de portfólio de produtos, outras idades, outros tipos de coisas que a gente falou, que, todas as possibilidades para serem testadas que estão no radar. Com em base maior, em dados, isso é o mais legal. É, períodos diferentes de aluguel, até modelos diferentes de forma de renovação, é, assim, o que dá para testar está no radar para ser testado. Que legal. O de assinatura, tem muita possibilidade que é bem. Conversa muito com esse modelo, de, de, que hoje a gente tem cada vez mais, de acompanhar a vida do bebê ao longo uhum. dos, de anos.
0: É... E, e vocês têm a possibilidade aí de um grande hub também, né? Eu queria conectar vocês à Fit Anywhere, que é uma ferramenta de exercícios, acho que ela Lá vai gostar bastante disso. A Fit Anywhere é a nossa patrocinadora. E o Pedro lá montou um aplicativo que é assim, você tem saúde na palma da sua mão. Eles fizeram treinos para crianças, que legal. treino para deficientes, tem para cadeirantes, tem treino para idosos, tem treino para fazer com os filhos. E eles têm colocado isso como uma alternativa de treinamentos em tela. Eu acho que tem tudo a ver vocês levarem um pouco do baú do bebê lá para esses treinos, junto com a Fit, para você entregar muito além do brinquedo a, o exercício. Ele toparia de boa, eu faço essa conexão com vocês. Então, Rabino, se você está vendo aí, as meninas estão mega aprovadas eu acho que vocês têm tudo a ver para fazer coisas juntos. E aí, por que, que eu estou falando do Hub, né, é, Vitor Que agora eu fico imaginando o seguinte. Tanto lá no PediatraCast, que a gente já conversou algumas vezes, o pediatra, o pedagogo, a babá, Todo mundo que está dentro desse ecossistema, por meio dessa necessidade da, do entretenimento e do desenvolvimento, que vocês vendem o desenvolvimento por aluguel, né? tem muita coisa que pode vir agregado e cuidar junto desse uhum. lifetime value do cliente. Né? Que não necessariamente vocês precisam operacionalizar tudo, porém, vocês podem ir conectando. Né? Eu tenho certeza que vocês estão pensando nisso, a gente falou nisso no outro episódio também. E aí, cara explode na minha cabeça aqui tudo que pode ser feito, porque depois, uma vez que de fato você tem a vida daquela criança contigo, uhum. né, você consegue de fato oferecer tudo que ela precisa. Que eu acho que é o grande pecado de quando você vai numa loja de brinquedos e a vendedora não consegue captar a data de, de aniversário do meu filho, Sim. ela não me fideliza, uhum. ela pega meu CPF, mas ela não sabe nada sobre o meu filho. Eu fico pensando o cara do marketing dessas empresas, como é que ele trabalha se ele só tem o meu CPF? Como é que ele vai entender? Tudo bem que pelo brinquedo que foi comprado, ele estima a idade do meu filho. Mas o João ele é mais para fentex, assim, dos brinquedos. Ele já está num, numa fase que a, as idades, as paradas ali não combinam. Mas quem está cuidando disso? E essa preocupação de vocês, para mim, é crucial, porque a partir do momento que essa base cresce em dois, três anos, vocês vão ter um dado que ele é mais valioso do próprio estoque dos brinquedos que vocês têm.
3: Exatamente. Dá para ir bem além de... E vocês isso têm da... ciência disso. Isso. Dá para ir bem além da idade do brinquedo, a idade recomendada do brinquedo na hora de recomendar, por exemplo.
0: Completamente. Dá
3: para conhecer o seu bebê e saber que bebês com esse perfil podem alugar essa outra coisa, porque já chegou nesse nível.
0: Agora, daqui 10 anos de, de idade, essas crianças vão ter 14, 15 anos. E o valor dessa base na mão de vocês... Olha o que... Tudo bem que a gente precisa esperar 10 anos para isso acontecer. Não tem como né, gerar, gerar 15 crianças em um ano né, para ter 15 anos. A gente tem que esperar os anos acontecerem. Mas imagina daqui 10 anos o valor que vocês têm da base, do acompanhamento dessa criança, uhum. de saber qual é o, 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 o pediatra, o pedagogo, que momento que ele está na escola... O próximo Playstation 12, sei lá qual que vai existir <risos> naquela época, né? você é melhor alugar antes de sair dando 4 mil reais no Playstation, uhum. né? Que as locadoras faziam isso, né? Vocês Cê, lembram dessa época que você podia jogar Super Nintendo na locadora em uhum. vez de comprar os cartuchos caríssimos, uhum. né? Então, é legal você contar tudo isso, porque eu vislumbro aqui, cara, e estou muito feliz de trazer vocês mais uma vez aqui, o um mar de oportunidades que tem uhum. dentro de um, de um tamanho que vocês têm ali, né? E aí a outra pergunta que eu faço aí responde quem quiser, se o Vitor ou as meninas, se o negócio, se o bolo passar da forma e chegar um investidor para botar dinheiro, vocês estão abertas a receber abertos e abertas a receber dinheiro de investimento para escalar mais? Como é que tá esse assunto?
1: Sim. Responde primeiro. Sim. Sim. Uhum.
0: <risos> Magazine Luiza compra é. nós, né? É. É. Magalu, estamos à venda. Sim, é, é um assunto
3: que a gente trata. É, é, com, com mais delicadeza, uhum. porque... Bom, a gente sabe, o que a gente tem de mais valioso não é o brinquedo, não é, é, o, é o, o equity. É o, é o dado. Não, eu digo, é, é isso, é a nossa participação, o nosso sim, equity. A nossa, sim, sim, sim. É, e a gente sabe que a gente ainda consegue crescer e trilhar um caminho, é, inclusive acelerar por conta própria, sem abrir mão desse equity. Sim, né? sim. É, num grau bem elevado. Sim. Mas é óbvio que isso não exclui a possibilidade de ouvir, começar, um né, é
0: ouvir ali. a uhum. É, até legal assim que vocês como pioneiros, né, as marcas com certeza já sabem da existência de vocês, né? Uhum. Porque se o cara do marketing da loja de brinquedo não tá pegando dado e aniversário, uhum. e se o cara do marketing da indústria que tá fazendo o brinquedo também não tem noção de quem tá comprando, eles sabem o valor de quem tá na ponta. Né, lidando com o cliente. Sem dúvida. Não tem ninguém que tem mais contato com o cliente do que vocês. Uhum. Né?
2: Inclusive, a gente ficou muito feliz que outro dia a gente descobriu que tem uma loja grande que bloqueou o nosso Instagram no dela. <risos> disse, olha que legal, eles viram a gente, né? É. Eles estão aí, alguma
1: é. coisa a gente incomodou, então. É, mas
0: que, olha só que tipo de atitude a gente tem em 2021. <risos> né? vê. É, foi e isso vê. aí, <risos> na mesma coisa. Não, se eu fosse dono dessa loja, eu ia falar, cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou exponenciar essa galera vou entregar os meus endereços para eles. E vamos fazer aqui com, com meus estoques, com as minhas paradas, né? Cara, tem tanto dinheiro aí que eu acho que se a galera tivesse um pouco mais de, de ideia, é, né? Sim, Não sabe, tem noção. Quer que é um exemplo
3: que marca nenhuma pensa
0: ainda? A gente sabe
3: quanto... Quanto um mamaru desse é, pode viajar no carro idas e vindas até começar a fazer um barulhinho, dar um problema? Então. Quanto tempo de uso?
0: Cara, vocês tipo podem ser o selo de metro da, <risos> da...
3: <risos>
0: pode? É assim? dos brinquedos. Sim. Pode. pode. Né? Uhum. Você quer? Vocês podem ter uma página no manual de todos esses brinquedos dizendo assim, olha. Temos estudos comprovados feitos pelo baú do bebê que, durante dois anos, usado por 258 crianças, o negócio está firme e forte, só quebrou uma roda.
1: Sabe o, né? o, o seu aplicativo? Que o bebê vai rir, seis meses ele dá risada na nossa planilha assim: ó, vai quebrar, pum, quebrou. É, então,
0: olha, olha o poder do dado, Sim. né? Eu acho muito legal e queria deixar muito claro aqui para todo mundo que a chegada de um sócio com visão analítica, dado, escalada, é crucial para a continuidade do seu produto, do seu é, empreendimento. A gente falou há quase dois anos atrás, mas vocês estão há quatro anos na luta. Acho que o mundo já virou 365 uhum. dias a volta ao planeta, muito mais do que quatro uhum. vezes, né? E vocês entenderam tudo isso. E a proximidade com o pai e com a mãe é o que vocês não abrem mão. Que aqui eu acho que é o borogodó de vocês, né? Esse lance de estar tá próximo dos pais. Então eu queria deixar o um recado para quem está assistindo das importâncias, né? Se você vende brigadeiro, se você aluga brinquedos, se você tem uma locadora ainda em meio a 2021, né? Tem gente ainda que tem locadora. Mas o que, que você está repensando? O que, que você está pensando para o seu negócio X anos à frente. Né? Não precisa vir outra pandemia para você pivotar o seu negócio, né? Você tem que estar tá sempre pensando. Acho que o Vitor aqui deixou bem claro o quanto vocês estão já de olho em meses à frente uhum. para construir algo escalável, né? E. e, e expandir isso, né? O Baldo Bebê tá com quantos seguidores lá no Instagram? 34 mil. 34 mil. Orgânico, puramente. Pessoas que vão conhecendo e... Olha que delícia isso, é. né? Se a galera soubesse o valor de, uhum. de ter isso. Porque dá pra comprar uns, uns árabes, uns indianos pra seguir, né? A galera sabe que dá, mas orgânico assim... Ah, é difícil. É difícil. E ter essa, esse selo dos papais e das mamães. Né? Eu queria encerrar aqui com vocês para eu beber um pouco da fonte de cada um de vocês aqui. Deixar um recado para todo mundo que está no YouTube construindo seus negócios. Né? O mercado de aluguel, né? o mercado de, de pegar um bem e trabalhar o, o tempo de vida deles, tem muita oportunidade ainda, principalmente no nosso país. Né? Existem diversos negócios e modelos que vocês podem trabalhar isso. No caso aqui elas escolheram os brinquedos de criança, né? A gente tem um clássico que é os mesas e cadeiras de festa, né? O pula-pula e o algodão doce.
1: Aluguel de carros.
0: O aluguel de carros, a gente tem a Mubi aí que eu tive o prazer de entrevistar a Tami, que é uma empreendedora incrível. Você pega o seu carro que está parado na sua garagem e ela faz o negócio rodar para outra pessoa. Né? Economia colaborativa. Hum. Eu acho isso incrível. Então, você aí que está, de alguma forma, consumindo esse conteúdo, pegando inspiração aqui, a gente já vai pegar a fonte de cada um deles. Mas, cara, pensa em modelos. né? Valida. Volta lá no primeiro episódio, que a gente conversou bastante sobre como, qual foi o momento que a Ana encontra lá, como é que elas pensam isso, como é que elas validam. Tem muito lá do começo. Aqui a gente tem parte 1, parte 2, para vocês terem noção. Mas eu acho que é uma grande oportunidade para o Brasil. O americano, o europeu, ele já é mais apegado sobre esse lance de usar algo de alguém ou não, né? Até porque os brechós lá também são algo, é, são, tem brechós de luxo, né? Que você vai buscar coisa incrível que passou por alguém, que tem né, é, história de outras pessoas. Eu queria saber o seguinte, Ana, se eu fosse beber da sua fonte, como é que tá a Ana de hoje em Jundiaí, naquele condomínio Bacanudo, que tem uma fazendinha deliciosa lá. Meu sonho era morar lá, ser seu vizinho. Eu vou conseguir ser seu vizinho lá. Mas qual é a fonte que você está bebendo hoje? De livro, podcast, filme? O que você tem consumido para se manter essa empreendedora incrível que a gente conhece?
2: Olha, eu sou muito fã de podcast, não é para puxar sardinha não, mas acho que como mãe, empreendedora, dona de casa, tudo ao mesmo tempo, acaba sendo um conteúdo que para mim é muito fácil de consumir. Eu consumo podcast até fazendo atividade física, eu percebi que para mim é, é muito mais... É gostoso do que ouvir música. Uhum. Eu, particularmente. Uhum. Então, busco muito conteúdo é, em podcast. Gosto muito de ler livros também. E os livros aí eu vario bastante. É, podcast não. Podcast pra mim é mais conteúdo. O livro, eu gosto de ver livro de histórias, livros é, não só com conteúdo de... Com de, Francisco de é poderismo. até pra você. Ele <risos> é apaixonado por livro. É. Eu, eu fiz muita questão disso, sabe? E... E eu converso muito com pessoas, é, com conhecidos, sobre negócios. É, até durante a nossa trajetória, nesses quatro anos, a gente conversou com muita gente é, para pedir opinião, seguindo ou não o que a pessoa indicava, mas é, tendo uma troca ali. A gente conversa com concorrentes, a gente conversa com amigos, a gente conversa com primos do amigo, porque tem uma rede de franquia que, de repente, a gente poderia fazer uma franquia. É, a gente conversa com de pessoas que têm curso online para ver se nosso negócio poderia virar um curso online. Então, troquem. É, é a, a, a troca de experiências é, 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 enriquece muito. E acho que é
1: principalmente isso. Muito uhum. bom.
0: E você lá, o que, que você tem consumido? Além do documentário do Bill Gates, quem é viu? <risos> né?
1: é, eu estou na onda das metodologias ágeis. Eu Legal. quando eu não conheço uma coisa, eu quero saber o que, que já é. Já tem
0: Kanban lá na, na, no baú do bebê? A ou gente não? já tá é. começando
1: a aplicar algumas coisas porque funciona muito com o estoque, né? E a e gente... o, Mauro,
0: o Mauro é uma das referências aí para mim, metodologia. É, metodologia então. É,
2: ele, ele é bem, desculpa te cortar, Imagina. mas uma fonte de conteúdo grande é o Mauro. É. É a gente bebê. tem é. É. a rede ele de é apoio,
1: ativo. né? A rede de apoio é muito importante. A gente é. usa muito Perfeito. todos os familiares, meu pai, né? Motorista. <risos> É, mas, assim, eu comecei a ver que esse assunto começou a sair dos softwares, né? A saída da, do, do TI, eu comecei a querer entender o que estava acontecendo. Então, eu fiz um curso básico recentemente, uhum. nada muito aprofundado, só para saber a ideia. E aí, através daí, a gente sabe que tem muito conteúdo na internet, né? Então, aí eu estou pesquisando sobre metodologias ágeis.
0: E, e... E, e na saúde, você tem usado bastante podcast na hora que você está malhando, fazendo a... As atividades?
1: Eu sou mais para Ana, no podcast, eu gosto de ouvir coisas de empreendedorismo. Ah,
0: é? E Legal. aí eu
1: vou, eu também já escutei uns de metodologias ágeis recentemente, porque aí você tem que ficar com aquele assunto, né? É isso aí. Mas sempre que eu tô e fazendo tudo alguma coisa. Mas o que você vê coisa... agora tem
0: metodologia ágil, né? O seu cérebro liga o modo metodologia. Sim,
1: e no carro também é podcast, a gente sabe como estão os canais, né? Tanto okay. na TV quanto no rádio, a gente já, já tá é, conseguindo escolher né, o que a gente quer ouvir. E eu tô lendo Startup Enxuta
0: muito bem Esse livro. excelente o livro divisor de águas para mim é, ele e o organizações exponenciais né são duas dois livros acho que todo mundo tinha que ler esses livros não necessariamente você precisa criar uma empresa que é exponencial não necessariamente você tem que criar uma empresa que é enxuta mas é importante você ter o mindset o né? um mindset das construções. lá tem alguns alguns recados bem importantes inclusive com relação a erro dificuldades, né? A gente fala aqui muito sobre a sala de derrotas, ela é sempre maior que a sala de troféus, né? Sim. Porque uhum. nas derrotas que você testou, aprendeu e, uhum. e executou também muita coisa. Sim. Dois livrões incríveis. E eu tenho uma recomendação, o Resumo Cast me ajudou muito, o Resumo Cast é um podcast uhum. que tem esses uhum. livros, e eu sempre vou lá dar uma escutada em 40 minutos, lá com o Gustavo, com a galera que ele convida, para ver se eu quero comprar o livro e o bom é que ah, toda legal. semana tem coisa nova então eu recomendo vocês escutarem resumo cast é, legal boa bastante. dica.
2: inclusive é meu marido compra assim. vários e a gente já tem uma pilha lá porque os podcasts saem mais rápido do que a <risos> gente lê
0: é, então
2: já é. tem já tem uma pilha ali muito bom é.
0: e você Vitor como é que é o bebo da sua fonte cara cara é...
3: acho que não dá para não falar de podcast porque é o okay. que acho que é... é a mídia hoje para esse tipo de conteúdo sim é... Escuto muito Empreendacast, inclusive Opa. tô achando sua voz grossa, porque eu costumo escutar no velocidade 1,5 um ou 2. Ah, <risos> eu tô mais alvo em Easy é. na sua, né? <risos> é, mas eu escuto bom, bastante podcast, mas acho que para mim o principal aprendizado é no bate-papo. É isso que eu falei, eu sempre ajudei startups Sim. É, e acho que eu aprendo muito mais do que eu ensino ouvindo as dificuldades, ouvindo os casos e, tipo, tentando ajudar a apontar a solução e depois recebendo o feedback de deu certo, não deu certo. Sim. É o, o mão na massa ali, mas na
0: massa dos outros. Isso é estranho, mas é isso aí. <risos> Muito bom. Cara, é legal também, depois eu vou te convidar novamente aqui pra gente falar um pouquinho sobre o nascimento, o crescimento, a exponencialidade e talvez a morte da compra coletiva, uhum. né? O peixe urbano e os outros. Acho que isso é um assunto bem legal, para a gente falar sobre copcat, né o Júlio, lá na fundação do Peixe Urbano, ele trouxe um copcat dos Estados Unidos, ele deixou bem claro isso desde o início. A gente viveu aí percalços e, e momentos de glória da compra coletiva. Quero te fazer um convite. Uhum. Você, você mora em Alphaville, aqui em São Paulo, né mas Sim. você é mineiro de Itajubá, é isso? Exatamente. Muito bem. Itajubá é a terra do quê? <risos> Vamos lá. Vamos lá. Não Nossa. vale queijo, pão de queijo tem... e doce de leite. Lá vem. É. É, elas
3: estão acostumadas com a minha opinião sobre Itajubá.
0: É. é a melhor cidade do mundo. É a capital do Brasil, né? É. Não, é comparada a Nova York. É, eu já fiz umas comparações dessas.
3: Minha mulher fica puta da vida. É, Tajubá é cidade universitária. Tem a Universidade Legal. Federal de Itajubá, que é bastante tecnologia ali uhum. dentro. Eu me formei em administração lá.
0: É... Eu já fui pra Itajubá, né? Lá tem uma balada. Que sorte, hein? Queria, <risos> lembrar, é, queria lembrar o nome da balada. E depois a gente parou num, num, num restaurante tradicional que abre de madrugada e tem pastelzinho pequenininho assim, para tudo que é lado. Você vai. Depois eu vou descobrir os nomes certinho, mas eu já frequentei Itajubá já. Uhum. Olha só. É, isso mano, mas lá é a cidade foi. do que, além do. Vamos lá.
3: Então, é principalmente cidade universitária. Tá. E também é uma cidade que tem muita. É... Tecnologia, startups. É, é verdade. Virou um polo de virou startups. um polo de startups. Tem a própria Federal de Itajubá tem um centro de empreendedorismo que é bastante forte. Que legal. É, Itajubá, se não me engano, já ganhou esses prêmios. de. Se
0: de... não, é não ganhou oficialmente, para você já ganhou. É, Esse é que importa. É o, o vale
4: do
2: Silício que se chegando. É. Né? É.
0: E o melhor, né? Lá tem pão de queijo. É. Né? é. Que legal. Mas é isso, é bastante. Eu
3: comecei a empreender lá em 2008 com tecnologia. Perfeito. Um sistema de delivery online para iFood.
0: Que legal. É, você sabe que a gente teve aqui o prazer de conhecer o Edu, que foi um dos fundadores do Disk Cook, que depois virou iFood, né? E hoje a gente está em meio à necessidade aí de todo mundo, né? Por exemplo, aqui a gente, terminando aqui, vai almoçar. Será que eu vou comer aqui, né? No Tia Café, ou eu vou pedir algo, né? Porque tá tudo ao, ao, meu, ao meu dispor, uhum. independente de onde você tá. Uhum. E eu lembro, né? Se você tá falando de 2008, há 12 anos atrás, quase 13, o telefone ainda era o grande barato, uhum. né? De pegar e ligar e o cara aparecer com uma redonda, né? Uma pizza na sua uhum. casa. Exatamente. Ninguém tinha noção do que ia virar que pra hoje. Bem... A primeira
1: vez que eu entrei no iFood, eu falei ah, que negócio ruim, tem muita opção, eu fico perdida, não sei o que escolher. É. Aí eu saía, ia pro site que eu sempre comprava,
3: ligava e chamava comigo E acho que esse é um bom paralelo. É. O trabalho que eu tive na época, que eu, que eu tentava fazer de educar as pessoas para fazer um pedido online não por telefone, é. É, dá para comparar com o trabalho de mostrar para as pessoas como faz sentido alugar em vez total, de comprar.
0: Total, total. Uhum. É é.
3: Educar o público para uma tendência nova. E Tem sempre um
0: empreendedor trazendo algo que daqui a cinco anos vai explodir. É, exatamente. exatamente. Entendeu? Isso que é o barato, quem fica ali testando, uhum. tentando. E, principalmente, não perde né, é, a, o fôlego, né resiliência... Paciência, né? é, é, disciplina, são coisas aí que o vocabulário de vocês tem demais. Né? Meninas e Vitor, queria agradecer imensamente, bater esse papo com vocês. Hoje a gente fez aqui, mostrou em tela, inaugurou no vídeo aqui, vai ter um monte de material bacana. Queria que vocês deixassem todas as redes aí do baú, como é que a galera que está pensando em alugar brinquedos e parar de ter os trambolhos em casa, como é que a galera faz? Quais são os sites Nossa. e acessos?
2: Nosso site é o www.obaudobb.com.br é Instagram e Facebook também, O Baú do Bebê. LinkedIn, Twitter, <risos> sempre O Baú do Bebê. Muito uhum. bem. A
0: galera pode encontrar vocês no LinkedIn, se quiserem trocar uma ideia. Consegue. Parcerias e Maru. etc. Como é que está o seu LinkedIn? O
2: meu é Ana Carla Faquinato.
0: Carla com, com C, C ou C com K?
2: Com C. Facchinato com dois Cs, H, F-A-C-C-H-I.
0: Muito bem. E você não tem lá? Não
3: me faço de... é,
1: uhum. é Laís Escandura.
0: Com S mudo. Com S mudo. Isso. Beleza. Laís e você, Vitor?
3: Provavelmente Vitor, sem C, Vander Velden. Vander Velden. Soletra aí para quem
0: for pesquisar.
3: É, é como se fala. V-A-N-D-E-R.
0: E aí outra palavra. V-E-L-D-E-N de nariz. Muito bem. Separados. né São dois. Sim. É composto. Muito bem. Gente, Queria agradecer imensamente. Vou fazer um merchan rapidinho aqui. Para vocês participarem do merchan que eu já, já tenho duas, três, quatro, cinco empresas que acreditam aqui no Empreendedor Cash. Olha que legal. A primeira delas é a conta simples. Sabe quando você abre lá a sua empresa e você precisa botar um cartão de crédito no Google, no Face? Só tem como emitir boleto porque ninguém vai te dar cartão de crédito, né? O Santander, o Bradesco, o Itaú dá uma segurada. Eu estou falando todos para não arrumar briga com ninguém, tá? Inclusive o Santander se quiser patrocinar nós, a gente acredita bastante no que vocês têm feito pelo empreendedorismo. E a conta simples de escola um cartão já na primeira semana. E junto com a conta bancária, eles são uma fintech que também dá um software para você ajudar, ajudar você na despesa, nos boletos, em tudo que roda da sua empresa. Então, Simples.com é um dos nossos patrocinadores. A outra é o jurídico por assinatura. Se já tiveram um problema jurídico nessa, nessa decorrer do, do baú? Já. Olha aí, aí você tem que sair correndo atrás de um escritório, etc. Sim. O jurídico por assinatura, você tem lá um plano mensal e você tem a assessoria de, uma, de, um, de um escritório jurídico que está mega acostumado com startups, termo de adesão, todas essas paradas novas que a gente vai construindo, as maluquices que vocês vão bolar juntos, eles já estão acostumados, que eles só atendem startups, só que você paga um valor acessível por mês e eles vão cuidando de você. Inclusive, o jurídico por assinatura cuida do cast da voz e conteúdo e tudo mais. E se... são
3: coisas que a gente ignora muito. E ignora e, e faz um... Uma dor de
0: Nossa, Sabe o que eu acabei de passar? Pela, pelo registro do cast, uhum. eu tomei uma gongada, porque a palavra empreenda podia estar em conflito com algumas outras empresas, e eu me vi perdido. Né? E aparece um monte de escritório. Uhum. Cada um cobra um valor. A galera do escritório lá, do jurídico por assinatura, falou, calma, Gustavo, a gente vai entrar lá no seu processo, vai cuidar, tá no seu valor tá tudo beleza, precisou da gente, conta com a gente. Cara, e tem planos a partir de 500 reais por mês, que daria 6 mil reais no ano para ter uma assessoria jurídica, para fazer contrato, para fazer mudanças, para crescer junto contigo. E o mais legal, o Seta e o Paduan, que são os dois caras que montaram o jurídico por assinatura, eles também estão fazendo uma disrupção do mercado deles. Então tem coisas que eu levo para discutir com eles, eles ajudam na composição, isso é muito legal. A outra empresa que está patrocinando a gente é a Fit Anywhere, que eu acabei comentando aqui e vou conectar com vocês. Então, se quando você chega no hotel quer malhar, não conhece aquele aparelho, sabe aqueles aparelhos malucos? Faz até café expresso, mas você não sabe como faz pullover <risos> ou, ou faz bíceps e etc. A Fit Anywhere, você fala qual é o aparelho, ele te ajuda e tem uma aula de um professor ali te explicando como é que você usa o aparelho. Também tem aulas ao vivo e etc. Né? Tem até aulas para cadeirantes, para idosos, para crianças, para os seus filhos e etc. O outro patrocinador é a Bluefields, que ajuda a galera a acelerar. Aí, né? Você viu que o programa de aceleração sumiu, aí, é? Né? Todo mundo dava de graça uhum. o programa de aceleração. Faça parte do programa de aceleração da empresa tal. O Paulo continua firme forte, só que é um programa pago, que ele conecta nos principais mentores. Né? O Vitor, que está acostumado a dar mentoria para a startup, sabe da importância de você se conectar com bons mentores. E seguir uma metodologia de construção da sua empresa. Então a Bluefields aí pode te ajudar nessa jogada. E a vi que não é mais patrocinadora, mas eu amo eles, que é o Nespresso do produto de limpeza. Eu contei isso para vocês, você recebe as cápsulas em casa, pega lá o borrifador, em vez de você ficar carregando aquela sacola, sabe? De, você vai no supermercado, o que mais pesa no seu carrinho é os produtos de limpeza. A vi manda as cápsulas para sua casa, você bota lá no, no refil e usa todos os produtos. Inclusive, o, o limpa-grelha deles lá é absurdo. Você que faz churrasco, depois você fica com preguiça, a IV te ajuda. Pronto, acabou. Você viu quanto patrocinador? Y é YVY. Beleza? Yves Brasil. Essa é a galera que está ajudando esse cast. Quero deixar um beijo imenso para o Chico, uhum. pro o Mauro. Obrigada. Pro, eu esqueci o nome do seu Adrian, pai. Meu pai? Luiz. Luiz, o grande, o grande, o grande motorista grande. do baú do bebê, com as suas histórias. Não, quando a gente né? olha
1: pra trás e vê o que a gente fazia com ele, né, e nem a gente fala, coitado, ele, oh, foi, muito pai, ele foi muito pai, ele foi muito pai. Vocês
0: perderam um pedacinho do Customer Experience, porque seu pai faz parte do Customer Experience. Com de você, certeza, viu? com você certeza. tem que ter uma série com ele das entregas do bebê, do, dos, as primeiras entregas, as primeiras casas que ele apareceu. Com certeza. Muito bem. E, e você é casada lá? Sou. Como que chama? Adriano. Adriano, deixa que um beijão para o Adriano naquela câmera ali. Pra ele... Adriano, manda para sua galera aí, ajuda o Empreendacast, tá? Isso aí. O Mauro é meu chapa, né, Mauro? Pô, eu vou dar um beijão para você, mas a Ana vai deixar um naquela câmera ali também.
2: <risos> Obrigada por todo o apoio de sempre. A gente está aqui é porque a gente teve apoio dessas pessoas. É isso aí. Sim, com certeza.
0: Obrigada, um e você, Chico, tá vendo esse episódio aqui, não sei com quantos anos, porque o YouTube não vai morrer, gente. Passa tempo, vem tempo, o YouTube continua hum. firme e forte. Olha que bacana que sua mãe está construindo, né, alma empreendedora né, junto com pessoas incríveis então quando você estiver vendo esse episódio se for em 2012, 15 ou 2027, 2035 sei lá quando é que você vai compartilhar isso manda pra galera que eu vou estar firme e forte falando de empreendedorismo, beleza? <risos> Vitor, pra quem que você deixa um beijão ali naquela câmera? Beijo pra Andressa
3: deixo pra Bolota eu tenho que deixar a Bolota, <risos> a bolota. Né,
0: muito bem <risos> a Bolota, quem é a Bolota? Verdade, né? É, a bolota é, é a nossa cachorrinha. É isso aí. Uhum. Qual é a raça da bolota? Vira lata. Vira lata, bolota, rasga botada. lixo. É. Então... <risos> virei, no, no
3: baú virei pai de cachorro oficialmente, porque é no aí. cadastro
0: não tem bebê para botar é cololoda. Cololoda. Ah, isso aí Tá <risos> aí outro mercado pra aluguel, hein Pra pets, hein, gente Depois tem. pensem em alguma coisa nisso Vamos achar alguém nisso Porque o mercado bom, hein Eu acho que já tem Já tem? Eu acho que já tem é, Eu sei que tem a ração por assinatura Tapetinho né?
2: higiênico
1: Tapetinho tá,
0: higiênico é... Eu conversei com a galera da Wheezy mas Acho que é, tem mas de brinquedos aluguel?
1: Principalmente pra gato Ah,
0: o que é? é? Que gato o não brin... destrói. É, de, é, só, só, acho que o, a única recusa é labrador. Se você tem um labrador, não temos aluguel. Né? Porque se tem um carinha que destrói é. tudo, é nossa, labrador. aluguel
1: deve ser de havaianas, é. né? de móveis para eles roerem. Isso, né? isso é verdade. A assinatura,
0: né? de é, assinatura de havaiana. o cachorro, cachorro comer. Cachorro. Ah. Que pode ser o desuso de alguém. né? De repente é, a havaiana é, chegou aí, no a torno, nossa, atira.
1: A sustentabilidade. Aí, mesmo, tá pronta.
0: Então tá, fica um abraço, um beijo para Bolota e para Você e pra disse? Andressa. Muito bem. Victor, obrigado por ter estreado aqui. Gostou de gravar podcast? Muito, eu te é? agradeço. Legal, uhum. muito bom. Então, você que ficou com a gente até aqui, conheceu essa história, viu como se reciclar, se reinventar e construir? Aqui no Baú do Bebê, você encontra o aluguel perfeito para o seu filho, né? Chega de encher a sua casa de trambolho. Né? e ainda de quebra levou aqui uma história incrível se você está afim de saber mais dos, dos detalhes do começo dessa história eu fiz um episódio muito bacana, não está retratado em vídeo, mas está lá no Spotify com as duas meninas contando todo, toda a história disso principalmente das histórias engraçadas e entregas aí né, e tudo o que aconteceu. Eu vejo você num próximo episódio, você que está ouvindo no Spotify, no iTunes, no Google, qualquer outra plataforma, não deixa de seguir e assinar. Se você está aqui no YouTube, chegou até o final, curtiu, cara, assina esse canal, compartilha com a galera, daqui a pouco vai ter os cortes também, um monte de coisa bacana. A gente se vê no próximo episódio. E olhando para aquela câmera, lá dá tchau para ele. Ana daqui, Vitor, tchau. Até mais. Empreenda Cast, aqui a gente explica a teoria na prática. Valeu?